0: Soir, soir, soir. Bonsoir, 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 j'explique brièvement et rapidement pour euh, les auditeurs, c'est qu'on profite de la COVID pour réorganiser nos affaires, euh, j'ai eu la bonne idée de transférer notre studio de pièces, euh, la seule patente, je m'excuse pour ce soir, j'ai pas le temps de le régler, mais ce sera bientôt réglé, il y a un peu d'écho dans la nouvelle pièce, en fait en ce qui me concerne, je suis le seul dans la, dans la nouvelle pièce, là. les autres sont en zone. Ça achève d'ailleurs, on, se... on va se réunir bien vite euh, dans, la, dans le même endroit, mais euh, c'est ça, donc c'est un peu écho, le temps que je mette des pads, tout ça, puis, en... moi ce qu'on dit ça, c'est en, en construction. A work in progress, work in progress exactement, donc c'est euh, pour ça que ma voix est un petit peu plus euh, écho ce soir, donc euh, mes excuses d'avance pour les autres, bien, vous avez le, le magnifique cellulaire à jean euh, sonne bien ton cellulaire
1: Merci à Ouais, mais ce qu'on a bien c'est pas à soir qu'on annonce qu'on se lance dans la production musicale puis qu'on va recevoir des artistes à euh, chaque épisode
0: écoute je te dirais que c'est pas à soir qu'on annonce qu'on a un studio broadcast ça, ça, ça je peux déjà vous confirmer ça mais ça avance tu sais je veux dire on a un bon système on a, on a un bon équipement c'est juste que ça manque un peu de padding dans la pièce que j'ai choisie mais ça va être réglé inquiétez-vous pas puis ça va sonner beaucoup mieux que ça ça manque surtout de la pandémie. Ben, et c'est ça, quand ça sera terminé et qu'on sera tous ensemble autour de la table déjà là ça va faire un peu plus occupé puis déjà là le son va être un peu, un peu meilleur mais regarde l'important c'est que 1. on peut jaser et deux, euh, on a quand même un bel épisode devant nous je regarde le, le choix de sujet qu'on vient de faire à l'instant puis euh, ça va être euh, un bel épisode dans lequel on parlera entre autres de Dead Metal qui était le gros gros event de DC c'est maintenant terminé euh, on est en plein en future state actuellement qui semble être finalement un tampon pour corriger le congédiement dan Dio. c'est ce que j'ai compris finalement
2: ben, je ne sais pas si Future State devait finir comme ça, mais c'est comme. Euh, euh, hop, le téléphone qui sonne à la maison. Hey, c'est le fun, genre, ça. <rire> c'est Ah, mais c'est
0: correct, on est euh, en Zoom, tout est permis. Oh,
2: exactement. Oh, un peu plus, je connaissez le numéro de téléphone qui avait appelé. Mais euh, non, euh, c'est ça, c'est parce que Future State, la façon que je vois ça, c'est comme une zone tampon. <rire> entre ce qui devait arriver après euh, ben justement Dead Metal, puis ce qui devait être le semi-reboot qui mélangeait Civil Age et compagnie. Le, le projet génération, c'était ça. Là. Le, je sais, le G5 là, qui, mm -hmm. était, qui était supposé arriver. Euh, donc euh, là, tout ce qu'on voit, c'est un glim sur le futur et même le présent sur toutes les possibilités qui sont ouvertes dans l'univers DC. Donc euh, c'est un melting pot de tout ce qu'ils peuvent utiliser ou tout ce qu'ils vont jeter à poubelle.
0: En fait, je sais pas si tu eu cette impression-là, parce que moi, je, je, je les fais pas tous. Là. En passant, ça va coûter une beurre si vous voulez tout faire ça. Là. Ça n'a aucun Christophe de bon sens. Là. Euh, à date, j'ai Wonder Woman de fait, puis l'impression que ça me donne, c'est vraiment qu'on a acheté du temps. J'ai comme vraiment l'impression que Dead Metal finissait, puis qu'on avait scrappé ce qui s'en venait après. Puis là, ça nous prenait deux mois pour... Je Raphaël... penser
2: de parler de, de, de leur saga de l'hiver que j'ai pas compris, qui devait suivre par après. Le, le, le Angus Winter. winter. Oui, que, que j'ai vraiment pas catché. Ah. Tu sais, Angus Winter, j'ai l'impression que ça, ça a comme été scrappé. C'est tombé sur un événement de six numéros mélangés sur quatre séries différentes. C'est n'importe quoi. Future State moi, j'ai fait euh, celui de Batman de John Rye, uh, Ridley. Euh... Ça, c'est lui avec le, le fils de Lucius Fox ou c'est le. Exactement. Okay. Sauf que ça, ça se passe genre euh, 30 ans dans le futur. OK. Ben, J'exagère, c'est peut-être euh, 10-15 ans dans le futur. Là, okay, donc, okay. euh, c'est comme particulier aussi. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout à fait clair, parce que, tu sais, euh, toi, je pense à Wonder Woman que tu avais fait, c'est celle-là qui a, qui a la, le thème azané.
0: Ouais, c'est Yara Flor, donc la, la, le nouveau personnage qui a été entre autres créé par Joel Jones, qui moi est un artiste que j'adore, que j'apprécie ouais, au bout bout.
2: Elle va avoir une implication quand même dans le DC normal par la suite. Oui, elle, elle va. Parce que elle, moi, ça, le, le, le Dark Detective que je suis en train de faire, ça se passe dans le futur, c'est que le lien que les séries normales
0: mal. Ben, J'ai hâte de voir parce que le problème de Wonder Woman, c'est que ça m'a fait beaucoup penser au, euh, à ce qu'on avait lu Jean-Nic, entre autres, avec Brian Az Azarello. C'est que ça a l'air d'être complètement... Elle est vraiment sur son île avec les dieux grecs, la rivière Styx, puis encore toute la mythologie grecque. puis Elle est comme, vraiment pas dans l'univers d'ici, là. Fait que tu suis... oh, oui, c'est correct. Tu suis la jeune Yara flor qui est la, la nouvelle Wonder Woman. Tu sais pas pourquoi elle est là. Tu sais pas pourquoi elle est Wonder Woman. Puis là, il t'amène tranquillement pas vite vers quelque chose qui me semble bien. Juste au niveau du dessin, moi, Joel Jones, je suis vendu, vendu, vendu 100 fois à l'heure. Moi, les Killer, c'est quelque chose que j'avais adoré. Là. Je pense même me prendre, d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle, de vous donner mes, mes deux TP, parce que j'aimerais ça m'acheter l'édition de luxe, elle est belle en tabarnouche. Euh, mais bref, tu sais, fait que j'ai pas vraiment les deux pieds dedans Future State, là, mais, mais ça m'a vraiment donné l'impression d'un coin de table. Mais en tout cas, il s'achète probablement du temps, mais, mais parlons de Dead Metal, Jean-Nick, parce que toi, tu l'as pas lu, tu n'as pas suivi ça. En fait, tu sais un peu où est-ce qu'on est rendu parce qu'on t'en parle, puis que nous-mêmes, on est mêlés quand on essaie de te
1: l'expliquer ouais puis je suis allé, dans le fond, je sais que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, puis je pense pas lire ça. Fait que je suis allé écouter une vidéo sur YouTube qui explique la finale. <rire> <Yeah>! <rire> <rire> fait que yeah! je sais exactement comment ça se termine. Fait que je vais être capable de, de suivre avec vous autres parce que, en tout cas, de la manière que vous en parliez, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Ce pas le genre d'événement qui, qui, qui me plaît ben, beaucoup. Fait que je vais aller voir comment ils ont, ils ont résolu la Parce leur que
0: l'univers d'ici, l'affaire, c'est que c'est une poupée russe. Tu sais, je veux dire. Crisis on Infinite Earth, oh, le moniteur. Bon, il y a-tu quelque chose au-dessus du monétaire? Ah oui, il y a quelque chose d'autre. Puis après ça, ah, au-dessus d'eux autres, il y a encore quelque chose d'autre. Puis là, au-dessus d'eux autres, il y a Perpétua. Puis là, ouais, au-dessus de Perpétua. Il
2: faut, ils font leur pupérus à l'envers. <rire> ils, ils mettent toujours quelque chose de plus gros par-dessus. C'est fa c'est facile à un moment donné. Mais oui, c'est que ça le problème de Perpétua. Puis on, on, quand on avait parlé la dernière fois, qu'on qu avait la moitié de la, de la run de Lu, c'est que c'est quand même particulier que la série, c'est un 7 numéros totalement. 7
0: après, numéros, mais si tu mets tous les one-shots, écoute, tu es que rendu
2: à. Même la dernière shot quand dans ce que les deux derniers numéros, là, y il y avait trois one-shots qu'il y avait. Si tu ne disais pas les one-shots dans le bon ordre, tu avais des trous dans ces deux numéros-là. Parce qu'il y en a un qui se passe avant le, euh, un, puis l'autre se passe après l'autre. puis Si tu n'as pas lu ces one-shots-là, les one-shots, sérieusement, ils font toutes une soixantaine de pages chaque, tandis qu'on lit du, du 22 à 25 pages, les numéros normal, c'est que les one-shots, ils ont plus de stock puis si lis pas, ben il manque les bouts qui sont entre les numéros. Bien, ça me
0: donne ça m'a a... donné l'impression c'est comme si t'écoutais écoutais, Jean-Nic le Seigneur des Anneaux. Mais tu sais, au lieu de te présenter à bataille et il commence tout de suite le Retour du Roi. Puis genre, si tu veux écouter à bataille et il ben faut que tu faut que à part, tu sais. Mais c'est quand même un gros morceau du deuxième film.
1: Ah ouais, <rire> quand... ah ouais Tu veux ça, dire c'est pas de d'écouter Le Seigneur des Anneaux. Ça, ben, tu peux, exactement, tu peux mais tu sais, c'est à peu
2: près comme ça que t'arriverais sur le au final du Seigneur des Anneaux puis il t'aurait coupé le bout d'un one-shot où ce que Aragon, quand il va chercher les revenants, c'est que tu verrais un bateau arriver avec plein de fantômes pis tu serais, the fuck, mais pourquoi? Ben, t'as pas acheté le one-shot du mois passé. Ben, le one-shot, t'es pas écrit 4.1. Il y a, il y a là, rien,
1: rien, 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 que je trouve plus insultant pis... C'est ce que je déteste le plus dans le comic puis dans le ongoing, ce genre d'affaires là. Mm. Mettons il y a un combat puis là, les fantômes arrivent, ok, ils viennent de où? mais ben là, il fallait que tu lises l'autre série à côté pour savoir ça. Je mais, vais le mais, lire dans l'omnibus. Mais dans faut, 15 mais ans, faut être fair, mais faut ça. être
0: fair, par exemple, parce qu'il y a deux façons de faire ça, tu sais, t'as cette façon-là où que le one shot a son importance, puis c'est cool parce qu'à quelque part tu l'as pas acheté pour rien, mm -hmm. mais t'as aussi la façon Blackest Night, où le one shot était une case étalée sur 22 pages qui amenait rien. Mm. Rien, rien, à part des nouvelles prises d'images d'une bataille que tu avais résumée en deux cases dans, un, dans, dans, dans la comique en tant que tel. tu sais Ni un ni l'autre est le fun. En fait, moi, je vous dirais, si vous faites une série et que vous pensez que ça vous en prend 12, faites-le en 12.
2: En plus, tantôt, j'en ai parlé, là, du Endless Winter, ça a été le même problème. Ça avait été présenté comme un, un, un event. Ça fait que tu avais un numéro qui était single que tu souhaites acheter par rapport à ça. Tu en avais un de Superman qui était un single tout seul, qui était de le tu en avais deux de Justice League. Moi, j'ai ramassé ceux-là. en faisant comme ben, je suppose que ça voit ce qui est important. De toute façon, on dirait que ça a été comme annulé, ça ne dure rien que deux mois. que Je me ramasse avec les trois numéros. Je me rends compte que c'est trois parties d'un event de six numéros. Puis que quand je lis des affaires, il y en a qui font comme à suivre dans le Flash 77 Tu hein? lis l'autre, à suivre dans Aquaman 47. C'est comme, où c'est que c'était écrit, tabarnak, que je prenne de Flash puis Aquaman pour réussir à finir mon histoire au grand complet? Ça fait que j'avais numé un numéro du début, un numéro du milieu, puis j'avais un genre la fin. Ça ne te fait pas penser à Wargame, ça, Jean-Nic? <rire> Quand il y
0: avait eu le méga-event Wargame dans Batman. Puis genre, y avait exactement ça. Il y avait utilisé les sept séries, puis il y, y avait eu même, si je me souviens bien, il y avait eu des délais dans certaines séries. Ça faisait en sorte que tu avais, par exemple, la partie 4 dans le deuxième numéro de Batman, mais il te manquait la partie 3 parce que le Robin avait été délayé d'une semaine. Puis...
1: Ah ouais, ah, c'était horrible. Rien de coordonné. Tu sais, je veux dire, Civil War a fait la même chose chez Marvel. Tu sais, Ce n'est pas, pas une pratique qui est unique chez DC, Puis jaillit ça. Tu sais, ça. Ça empêche qu'on faille ça pour vendre des séries genre Aquaman puis Flash, ils vendent pas tant que ça, ben, genre, là, on va obliger les lecteurs assidus qui veulent lire l'histoire au complet à aller acheter un numéro 77 ouais. de pis, Flash.
0: Pis... Tu sais Alan, tu vas être d'accord avec moi, ça donne des morceaux aussi à des auteurs qui ont voulu contribuer. tu sais exemple, on sait que Schneider est sur Dead Metal. Là, tu as un auteur qui dit, hey, moi aussi, je veux toucher un peu à ce milieu-là. Ok, ben, tiens, voilà les deux cases que tu peux me résumer en 22 ah, pages? Mais
2: va chier, là. Si, C'était des numéros à 7 pièces. Les one-shots oh, étaient à 6,99, OK? Ça n'a pas de bon sens. La série normale, a déjà, ouais. à bon c'est un album cartonné qui est à 5 pièces US chaque. Ils me vendent des one-shots qui sont obligatoires à comprendre l'histoire dedans, là, à 7 pièces chaque. Non, moi, je Ça peut. dit.
0: ce que j'ai hey, dit peut Obligatoire à comprendre l'histoire, puis malgré les one-shots, on l'a pas plus compris, nous.
2: Ouais,
1: exactement. Ben, C'est ça. Là, je vous amène ailleurs. Moi, j'ai lu la fin. Je n'ai pas lu Le Voyage pour se rendre là. là hein, Mettons qu'on mette de côté, tout le côté euh, labyrinthique de tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série en tant que telle puis qu'est-ce que vous avez pensé de la finale?
0: La série en tant que telle a été une belle ride côté dessin. Moi, j'ai adoré les dessins.
2: J'ai oh, trouvé que c'était... Côté dessin, là... Euh, Greg Capullo, euh, il excelle euh, dans l'art que McFarlane a développé, c'est-à-dire mm -hmm. dans le tap à l'œil, qu'est-ce qui est gros, puis qu'est-ce qui est beau, puis qu'est-ce qui est sais Parce que McFarlane, lui, dans chaque page, ça prenait un élément qui se démarquait plus de l'autre. C'est le gars qui a inventé le point qui est en gros de bonne cause il peut aborder toute la place parce que ça prend quelque chose qui est à là Capullo est fort sur les détails d'un dessin et gros. Sauf que là, il était payé sur des pages normales, puis il y avait une tonne de détails à mettre. Et sérieusement, là, qu'est-ce un, un bonhomme qui est petit, il règle là, il coupe les points ronds là.
0: Ouais, mais c'est un art que j'apprécie quand même. Mais peut-être plus, peut-être pas au niveau du détail du dessin, que plus des idées que ça a amené. Tu sais, c'était le fun de voir les personnages. Tu sais, le, le costume de Batman, j'ai trouvé cool. Le look de Superman, je l'ai trouvé cool. Wonder Woman, j'ai rien à dire. Pour ce qui est de l'histoire en tant que telle, j'ai j'ai trouvé ça bon et ça aurait été meilleur si on n'avait pas eu la longue montée aux enfers qui a duré presque deux ans. Là. Si on avait coupé ce cours un peu puis qu'on m'avait apporté ça rapidement qu'on avait shorté ça bien comme faux, faut. Parce que, tu sais, en gros, là, ce que j'ai compris, vous me direz, tu me diras, Alan si j'ai mal compris, là, mais en gros, là, tout était pété. Il restait juste une terre puis il y avait une bagarre entre deux dieux au-dessus de leur tête. puis C'était la bataille finale. dans C'était un genre d'Avengers Endgame version DC. Puis on sent beaucoup qu'il y avait un lien avec ce qu'on voyait dans les sorties cinéma avec Wonder Woman. T'sais, on a voulu faire de Wonder Woman la Superman du DC Universe. On lui a donné la place que Superman a eu pendant des années. Puis c'était oui. un shift qu'ils ont
2: fait. On lui a donné, arrêtez, c'est ça, c'est parce que, je pense qu'avec le G5, c'est parce qu'il voulait rebooter, les, dans le fond, il voulait péter tous les multivers, puis toutes les refusionner ensemble. Donc, on a eu Berpetsu qui a fait péter tout l'univers, univers, qui voulait garder une planète, puis en avoir un contrôle entier, puis tu sais, elle, elle a fait à peu près un House of M euh, mm -hmm. sur cette planète-là. Elle, elle voulait donner à peu près à tout le monde ce qu'il voulait. Exact. C'est à peu près ce que Wanda Maximov avait fait, qu'elle avait fait son House of M, avait donné à Magneto le, le contrôle de la planète Terre, puis tous les mutants avaient à peu près ce qu'ils voulaient. Euh, elle avait donné après ça, parce qu'on a eu le problème avec le Batman Olaf, que lui, il voulait créer un anti-univers. C'est que lui, il a foutu le bordel le Grand complexe. Oui, c'est que c'est pas un combat entre deux personnes qui étaient trop fortes pour rien, qui se tapaient sa gueule en se traitant des planètes, ça tête. Puis, tu comme les héros en bas qui ont essayé de... de leur plan était un petit peu bizarre. Tu des flashs qui couraient à travers le temps parce que je pense que c'est Wally West, dans le fond, qui, se, qui avait réussi à se rappeler que tous les multivers avaient existé puis c'est lui qui avait rapporté euh, euh, ça aux héros, dans le fond, de la GLA en faisant comme... Ouais, c'est parce que, dans le fond... Euh... Chaque fois qu'on qu qu se bat et qu'il méga event, on recrée l'univers à chaque fois. Puis regardez, moi, je me rappelle de tout ce qu'on a fait dans toute notre vie. Puis c'est pas chic ce qu'on a fait. Non,
0: puis toutes ces crises-là servaient d'énergie pour Perpetua et de Batman ou laf. Fait que là, ils ont comme été, Écoute, c'était compliqué. On a voyagé à travers les crises qui, ont, qui sont intervenues dans le DC Universe. On a retrouvé Superboy.
2: Dans le fond, tout ça, c'était. En fait, pour redonner euh, comme euh, une connaissance à tous les héros de toutes les vies qu'il y avait eu par après, dans le G5 qu'on avait souvent parlé, qu'on allait re retrouver le Silver Age, qu'elle mélangeait, mélangeait avec le Golden Age. Euh, dans le fond, qu'il allait avoir un nouveau Batman, un nouveau Superman, puis qu'ils allaient reprendre possiblement leur âge respectable, donc il allait avoir 60 ans en montant, peut-être même plus. Donc, ça s'enlignait vers ça très, très, très solidement. Mais justement, on a parlé de Monsieur Dizio qui s'est fait sacré d'or puis le plan du G5 qui est tombé à terre. Et là, on avait Wonder Woman 84 qui s'en venait. Et là, Carl Cadeau était comme la figure de proue pour essayer de sauver le DC Universe et Warner un peu de la merde qui se passe avec la pandémie, puis du côté film, ça n'allait pas super bien. Ils ont décidé de... J'ai l'impression, malheureusement, le timing de la fin de la série est mal tombé possiblement à cause de la pandémie, qui devait finir avant, c'est une grosse pub pour Wonder Woman ah, c'est
0: une pub pour Wonder Woman Parce que
2: 84. la finale, dans le fond, là, Wonder Woman qui descend genre en enfer, se faire booster en force incroyable, et pour construire son arme ultime, c'est qu'elle branche son lasso dans l'énergie, je pense, de, de, je ne suis plus trop eu, pour devenir une super entité de la vérité et rentrer dans le Batman qui rit pour lui donner des grands coups de vérité dans la face. Ah, ah, euh, il se jusqu'au Big Bang. Elle a pris son lasso, puis elle a, a mis un rayon de lumière, puis ça a donné un, un rayon de lumière de vérité sur toute la planète. Dans le fond, c'était la même call de fin. Et c'était vraiment un grand speech de deux pages sur la vérité. L'amour, la justice et le fait que, dans le, dans, dans le fond de tous, de tout être humain, on est bon, sage et on aime la vérité. Arrêtez, on est toute une bande de trucs de cul, c'est pas vrai, mais c'était exactement la même chose. C'était gênant de voir qu'ils ont décidé de scraper la fin de la série pour en faire une pub d'un film.
0: Mais même dans le temps où il y avait G5, là, il y avait déjà l'intention de remettre Wonder Woman au centre. Rappelle-toi, il avait fait, il avait annoncé entre autres dans un je pense que c'est dans le numéro anniversaire de Wonder Woman où on avait fait justement là, on avait ramené l'idée qu'elle était la première super-héros c'était plus Superman, c'était elle durant la Première Guerre, c'est elle que les humains ont vu en premier, puis il y avait comme un il y avait un désir de la part de DC de la remettre au centre, de ce qu'on comprend c'est qu'elle est. Mais qu Ça plus va te
2: ramener dans l'event à l'automne de DC, ça, là. Là, le truc le, le, la nouvelle nouvelle frontière. Hein? C'est ça. Là,
0: là on s'en va dans ce qu'on appelle tu sais après New 52, après Rebirth, là on s'en va dans New Frontier. Euh, puis moi ce qui m'a gossé le plus, c'est vraiment l'histoire de bon ben là vous aviez une grosse entité, je vous en ai présenté une plus grosse. Après ça, je vous en ai présenté une plus grosse. Ah, puis en passant, perpétu Perpétua, c'est rien, parce qu'il y a les mains de la création qui sont encore plus hautes qu'elles. Puis eux autres viennent de voir qu'on existe. La
2: hey, mains de la création, c'est la Wonder Woman de New Frontier qui s'est pointée et qui a serré à la main de Wonder Woman en faisant quoi. C'est ça. Euh, tu sais, le, le, le pouvoir de la création, là, on, on te le donne. On, euh, finalement, on t'ordonne la planète comme tu la voulais. Puis le speech de la fin, dans le gros, c'est tellement parce qu'on s'attend quest ce que euh, DC a fait. Mais non, là, on a un omniverse. Le, le, leur ligne éditoriale, maintenant, c'est qu'on peut écrire, c'est pas une joke, c'est écrit noir sur blanc dans la BD. Il arrive, Vous allez vivre des aventures, ça sera peut-être pas toujours conséquent, ça n'aura pas toujours de lien. Des fois, vous allez vous contredire. Des gens qui sont morts vont peut-être revenir à la vie, vont peut-être mourir et revenir. Mais tout ce que vous allez faire, c'est vivre des aventures sans conséquences. C'est que dans le fond, c'est écrit... C'est ça, la, la dernière page de BD, c'est qu'ils disent, d'ici, on ne va pas écrire n'importe quoi. Là, ça se passe tout le temps. Ça se passe tout le temps. On va pas aller chercher des personnages qui sont morts, les ramener, On ne remet pas ça de l'expliquer. Si deux séries se passent en même temps et se contredisent, ce pas plus grave que ça. Euh, et moi, ça... moi,
1: je suis 100 derrière ça. Moi, c'est ce qui me le plus le plus de ça. Ouais, Vas-y, comment tu as enfin... en pensé de ce que tu as vu? Ouais, genre, j'étais content de lire la, la, la fin avec les deux Wonder Woman qui se parlent, puis les, les espèces, c'est les mêmes, je pense, les espèces de dieux ouais, là, qui ouais. décident d'ordonner la création à Wonder Woman. Je trouvais que ça fit avec le personnage de Wonder Woman, puisqu'elle a tout le temps été ça un peu, une espèce de déesse, un peu comme Superman, mais elle a à l'intérieur d'elle ce côté qui qu'elle veut laisser le libre arbitre, elle veut laisser les hommes à être des hommes, puis choisir ce qu'ils font de leur vie, que ce soit bon que ce soit mauvais. Je pense que c'est un bon personnage qu'ils ont pris pour pour faire ça. Tu sais, depuis Infinity Crisis, c'est toujours ça d'ici. Ils, ils cherchent des manières de rebooter leur univers pour que ça devienne, qu'essayent de tu sortir. Sais, faire un peu comme le modèle Marvel. Puis à toutes les fois, ils se pètent la gueule parce qu'ils ne sont pas capables de coordonner dans les prochaines années. Ça vire le bordel. Puis là, ils refont une autre Crisis. Tu sais, plus récemment, ça a été le New 52 puis le Rebirth qu'on a eu. Là, ils ont arrêté de se casser la tête, de dire, on fait encore, tu sais, on fait table rase puis on recommence. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est on va redécoller un nouvel univers. Les héros là-dedans, vous allez voir, ça se peut que des fois, Green Lantern, il y ait des flashbacks de quelque chose qui a vécu dans les années 40 qu'on n'avait pas parlé. ou Une aventure des années 90 qui n'était plus canon. Puis là, ça va y créer un, ch un choc post-traumatique. Genre, on n'a plus à se casser la tête avec la logique. On a tout fusionné nos univers. Puis ça va avoir des effets random sur les personnages. Puis tu sais, je veux dire, ça reste la fucking bande dessinée. Je ne demande pas à ce que ça soit... un une étude sur la, la métaphysique puis qu'est-ce qui arriverait dans, 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 ben, dans un monde où les univers parallèles c'est fait c'est que... une manière éditoriale de dire on va laisser à nos créateurs le champ libre puis on sera plus poigné pour tout coordonner en même temps
0: mais en fait moi ce que je, ce que je déplore un peu c'est que le multivers réglait déjà ce problème-là tu avais des milliers de terres puis des milliers d'histoires qui se passaient sur chaque fois que tu avais une histoire qui ne fitait pas, c'était sur une autre terre, ce c'était pas plus grave que ah, ça. Tout, de,
2: tout dépend ce que ce que j'en ai dit, c'est parce que c'est vrai, c'est parce que moi, ce qui m'a tombé nerfs c'est que ça a été écrit dans la bande dessinée. Que la ligne éditoriale s'enligne sur ça, c'est correct, mais qu'on me l'explique dans une bande dessinée que je suis en train de lire, je trouve ça ordinaire. Ouais. Moi, je trouve ça bizarre ouais. parce que honnêtement, là, hein, tu, tu lis, mettons, le Green Lantern de Jeff Jones, là, avec du euh, parallax ou n'importe quoi. Tu sais, c'est toutes des affaires qui ont été reconnues, ça a été oublié, ça. c'était plus canon vraiment, ça on peut, ça va être le fun de pouvoir revenir avec certains détails de même qui ont comme été effacés, tu sais, des, des éléments que, qui ont marqué les héros puis qui ont été effacés, euh, c'est comme euh, toutes les histoires de Flash avec Flashpoint ou autre, tu sais, euh, ils en ont vécu de la mort de ces, ces, ces héros-là qui courent vite, là, puis ils, en, ils ont tellement effacé souvent l'histoire que leur vie a été fourrée souvent, euh, tu sais, euh, Wally, il a perdu sa famille deux, trois fois dans l'histoire, là. Hein?
0: Non, hein, c'est vrai, non, mais il y, y a des choses à ouvrir, tu sais, il y a toujours deux façons de voir ça, soit tu fais ça comme ils viennent de le faire, là, ou soit tu fais ça comme il avait fait avec New 52. Puis ça, on l'a déjà dit dans ce podcast-là, puis je vous l'ai déjà dit souvent, ils n'ont pas été assez patients avec New 52. Ils ont perdu, tu sais, ils avaient refait leur univers, ils avaient effacé tout ce qui s'était passé. Puis il y avait dit, garde on s'en va par là, un peu comme Ultimate avait fait dans, euh, dans l'univers Marvel. gar on va par là. Puis si vous avez des nouveaux lecteurs, c'est par là qu'on s'en va. Mais, tu sais, ils souffrent d'avoir des 60, 70 ans d'histoire. Tu sais, on lit les Turtles actuellement, là. Déjà, les Turtles, ça commence à être messy, là. Puis plus ça va avancer, plus il va y avoir des incohérences, plus il y a du monde qui y touche, plus ça devient gros, plus la tentation de ramener ça encore au début va revenir parce que quelqu'un comme, euh, tu sais, je salue notre chum Will, là, qui s'est acheté les, les TP, là, on est rendu à 11 volumes, Tu sais, je veux dire, s'ils veulent renouveler leur, leur bassin de lecteurs et revoir du monde qui lit à la série, là, tu rendu à 100, 100, 200, 300, 400 numéros, là.
1: C'est distante, Le... là. Le problème qui reste tout le temps là, tu sais tantôt quand tu disais Martin, que les multivers avec ce problème là, sur papier oui, mais le problème c'est que ce qui est toujours arrivé, les auteurs ils veulent pas écrire, ils veulent pas se faire dire tu vas écrire du Batman Terre 3. Ouais, c'est ça. Ils disent, ils disent c'est quoi l'univers principal. Puis, tout le monde veut écrire là-dedans. Puis oui, il y a plein de multiverses, tu peux faire ce que tu veux, mais tous les auteurs s'en crissent. Ils veulent pas aller écrire dans un autre multiverse. Ils veulent être dans le canon. Ils veulent laisser leur marque et être celui qui, qui parle de ce personnage-là puis qui est, qui est le meilleur auteur là-dessus pour cette période donnée. Ça fait qu'il n'est pas utilisé le multiverse. T'sais, ils vont faire un E2 qui ne vend pas puis fait que Le concept reste là, mais il est mal utilisé. Là, ils n'ont rien que fait. Hein? On ne jouera plus avec ça. Là, tout va être dans la même terre, mais les événements vont pouvoir se passer en même temps. Puis chaque auteur va pouvoir gérer ça comme il veut.
0: Ouais, je suis curieux maintenant de savoir comment ça va se passer. On va avoir nos premiers numéros de Infinite Frontier. On a déjà vu un peu euh, vers où on s'en allait avec le nombre de séries. Puis, euh...
2: on, on a tout hâte de voir que ça a donné euh, Ben 10 sur la Justice League.
0: Ouais, ça, honnêtement, c'est tout un coup. J'ai vraiment hâte de voir ça. J ai, j ai... Moi, ce qu'il a fait avec Superman, j'avais bien ben, ben aimé ça. D'ailleurs, j'ai pas terminé encore la run, ça s'en vient. Là. Mais euh, de le voir sur Justice League, je suis bien, bien content.
2: Il y a des belles yeah. séries qui s'en viennent sérieusement oh, chez DC ouais. que tu checkes ça. Là, euh, la, la nouvelle c'est Immortal Wonder Woman. Ça a l'air vraiment intéressant euh, aussi. Tom
0: Taylor sur euh, un Tom Batman.
2: Taylor. Non, ça c'est une mini-série de six oh. numéros. Il ne faut pas oublier. Ouais. Hein, Je, on oh. a passait
1: proche. Pendant deux secondes j'ai <rire> fait « Oh my God! » On a eu notre rêve. Tom Taylor <rire> ça
2: va sur <rire> Batman. Mais
0: ça va tellement être bon là.
2: Ah, j'ai hâte de voir. Il ouais, y a une bonne équipe qui vote là-dessus, là, mettons. Ah
0: non, non, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Puis, euh, écoute, dans leur mini-série, dans leur Elseworld, moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver aussi avec Black Label.
2: Mais, aussi, en plus, quand vous parlait justement des conséquences, là, de, du fait qu'ils vont être qu capables de n'importe quoi, euh, une série qui avait tombé dans l'oubli, puis pourtant qui avait été reconnue pour être bonne, Martin, tu l'avais commencé. Euh, moi, je me suis ramassé euh, les, les 16 numéros du premier volume euh, de, de, dernièrement où, chez Marc Comicon à Montréal. Euh, Tom Tomassi, qui était sur les Super Sun. C'était très bon, ça. Euh, Jonathan Ken, il est rendu une vingtaine d'années dans le, le, le courant de l'histoire normale, sauf qu'il revient avec un volume 2, avec les deux qu'ils sont jeunes. Ça fait que, tu sais, c'est le genre de choses que ça permet, justement.
0: Oui, bien ça, puisque c'est bien ce que tu dis là, parce que des fois, les auteurs prennent des décisions qui ont des conséquences sur le après. Tu sais, Bendis, c'était cool d'envoyer Jonathan Ken dans l'espace, de le faire revenir plus vieux. Sauf que la conséquence que ça a, c'est que ben là le personnage il est brûlé, tu sais c'est fini. Je veux dire
2: ouais, c'est il, pour il... ça qu'il l'avait envoyé avec euh, la justice société dans le 3 dans le futur. Ben, c'est ça. Ben pas la justice société, voyons les les là qui sont tombés là dans le futur. Je les Jean of le Spurry Rose. Euh, ouais la legion, il l'a envoyé dans la legion là parce qu'il fallu que ça débarrasse. Sauf que c'est ça mais juste le fait qu'il ramène ça c'est super nice. Ah, là, puis en passant, man,
0: manquez pas ça, Super Sun, c'est vraiment une belle série. Moi, j'ai lu les six premiers numéros, là, le premier arc, là, puis euh, c'est vraiment sympathique. Là, ça, ça ressemble un peu à Teen Titan de Jeff Jones.
2: Là. Ouais, il y a une affaire qui était plate avec cette série-là. C'était comme ça, parent en deux. Tu avais comme Super Sun, puis tu avais Adventure of the Super Sun, Ça fait c'était le même auteur qui écrivait ça, Ce que je trouve ça un petit peu bizarre. Tu sais, tu avais comme la série normale, puis une série qui était plus enfantine encore, qui était Adventure. En tout cas. Hey, euh, passant
0: d'un un univers à un autre, toujours dans, dans le DC, euh, Batman Animated Series, qui a souvent et longtemps été considéré comme probablement euh, la plus belle introduction au monde des comics et au monde de Batman. Moi, si tu me disais une série parfaite de Batman, là, où est-ce qu'on pourrait commencer du point A puis finir au point, euh, point Z, puis t'as as, l'ensemble de la carrière de Batman, puis de pas mal tout ce qui a été fait ou écrit sur Batman, ce qui avait de meilleur se retrouve un peu... Moi, moi j'appelle ça le « ultimate Batman ». Quand il y a une bonne idée dans le comique qui est mal exploitée elle, re... elle revient dans cette série-là, puis elle est toujours mieux ou bien exploitée. Ça a sauvé des personnages, ça a même créé des personnages. Ça s'était terminé, euh, entre autres, avec la Justice League, Justice League Unlimited, puis ça avait terminé avec trois épisodes de « Batman Beyond » qui étaient mélangés avec Justice League. On avait mis un point final à toute cette histoire-là. Puis finalement, ça a continué en comique. Il y en a eu quelques-uns. Là, il y en a une série actuellement en comique et de ce que je comprends, c'est que là, on voudrait peut-être revenir à la télévision avec un show de Batman seulement.
2: Ben, ils veulent faire une suite. Ils veulent faire, pas, pas de saison 2, mais un deuxième volume à Batman The Animated Series. Bonne ou mauvaise idée? Si c'est bien fait, c'est une bonne idée. Paul Diné, il craint encore. Il a fait une série de scènes numéros dernièrement chez DC qui suivait les aventures de Batman et Animated Series. Il a amené Death dans cette série-là. Il a amené d'autres personnages. Jason il a amené Todd. Red Hood. Jason Todd, il a ramené... Il a fait une origine de Jason Todd dans cet univers-là. Honnêtement, j'ai lu ces 7 numéros-là. C'était super intéressant. C'était super bien emmené. Donc, je ne vois pas vraiment où ce qui peut être le problème rendu là. jean bonne ou mauvaise Merci.
1: idée? Bonne idée les, parce que les deux forces créatrices comme Alan disait, c'est Paul Dini qui écrit encore, qui, qui fait du stock, Donc s'il le ramène, oui. s'il ramène bro's team aussi, c'est lui qui était comme le, le mastermind derrière toutes les séries. Là. Il, il était derrière le, le Superman, Justice League aussi. Euh, euh, Je vais réécouter un épisode quand, quand ils ont. Ben, en fait, c'est une rumeur parce qu'en gros, c'est Kevin Smith qui en a parlé sur son podcast, qui avait entendu parler que ça se discutait chez chez HBO et Warner là, de ramener cette série-là. Moi, je trouve que ça fait du sens c'est une mine d'or. Ils ont tellement bien fait ça, même si j'aime pas beaucoup le choix artistique qu'ils ont fait pour les, les, comme la deuxième moitié de la série là, quand c'est devenu de New Animated Series. En
0: 97, Mais... je pense.
1: Oui, c'est considéré comme saison 3 et 4, là, mais en tout cas, le les design des personnages, a changé parce que à partir de ce moment-là, j'aime un peu moins, mais je veux dire, ça se tient encore, c'est cœur hein. C'est ça, j'ai réécouté des épisodes la semaine dernière, puis ça a super bien vieilli. L'univers est fantastique, c'est, tu sais. Ben, c'est tout, ce tout... tout ce que les comics j'avais je trouve ça encore C'est
0: tout ce que les comics n'ont jamais été, c'est-à-dire que tu écoutes ça du début jusqu'à la fin puis tu seras jamais mêlé, il n'y a pas de multivers, puis il n'y a pas de, 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 de magie, puis il a pas de on retourne dans le passé, puis on retourne. Non non, c'est straightforward là, tu commences puis tu écoutes ça puis les personnages évoluent quand même, puis il des euh, ils ont repris toutes les bonnes idées qu'il y avait dans les comics, ils les ont amenées là-dedans, des fois ils les ont tweaké, il y a des origines qui sont meilleures même dans l'animated series que dans le comic même Tu on ouais. passe à Mr. Freeze. Si Mr. Freeze est devenu aussi intéressant dans le comic, c'est en partie grâce à Bruce Temp et Paul Denis.
1: Puis, tu sais, quand on parle des, des. Mettons, Joker, qui est probablement le méchant le plus connu de l'univers de Batman, qu'on pense à ses interprétations. Marc Hamill nous vient en tête, ça vient des Animated Series aussi. Le fait qu'il ait laissé une marque aussi forte sur le personnage, ça vient de là. Le voice, le voice acting était complètement malade, c'était Adrienne Barbeau qui faisait la voix des Catwoman, Paul Williams qui faisait le pingouin, euh, comment il Kevin Conroy qui fait un Batman qui est vraiment génial. Puis même dans la direction artistique, la série, c'est super cool. Ça reprend beaucoup des éléments de Tim Burton. C'est un gotham qui a le ciel est tout le temps rouge, fin noir. L'architecture. Très
2: 1930. Oui,
1: c'est comme intemporel. Si je ne me trompe
2: pas, justement, c'est parce que c'était le design de la série qui était faite demain. C'est parce que c'était un des seuls dessins animés qui était fait sur un carton noir à la base et c'était dessiné par-dessus.
0: Exact. Puis C'est une série aussi où on avait notre propre trame sonore, ce qui était peu commun à cette époque-là, on avait des, des pièces d'enregistrées pour chacun des, des épisodes importants, puis ça sortait en même temps ou presque en même temps que Batman Returns, là. donc ça empruntait vraiment la facture visuelle de Burton qui, pour moi, il, une... ça colle à Gotham, là, tu vois ça, c'est Batman. Pis leur Batman profite de tout ce qui s'est écrit puis de tout ce qui s'est fait sur Batman. T'sais. Après ça, tu, sais, tu parlais du, euh, de, de la troisième et quatrième saison, là, où on a revampé un peu le style d'animation, mais on a fait évoluer les personnages aussi dans, dans ces deux saisons-là. Le Batman qui parlait aux kids, puis qui, était, qui était enquêteur, qui était curieux, qui avait l'air un peu plus jeune, est devenu rapidement un esti de vieille enfoiré là. Ouais. Dans la saison Exactement. 3 et 4, c'est un, un, un malade mental, là.
1: Il y, a, il y a un épisode qui est mon, mon préféré de, de toute la série qui s'appelle « Over the Edge qui, », qui justement se passe dans 16.03. Je J'aime pas le design, là, mais l'épisode est « Fucking Parfait ». Ça commence avec le, le manoir de Bruce Wayne qui se fait défoncer par Gordon et la police. Ils disent... Euh, on sait que t'es là, Bruce, rends-toi. Ils sauvent dans la cave, ils font tout sauter, ils ramassent Alfred. Euh, Gordon est sur le bord de tuer, Batman, mais c'est Alfred qui saute dessus pour le sauver. Il s'en va en bateau avec Robin. Là, tu fais comme, c'est tu sais qui se passe. Puis là, tu apprends que, euh, comment s'appelle? Euh, Barbara Gordon est morte. A, a voulu essayer de pogner Scarecrow sur le top d'un building, Scarecrow, il a envoyé du gaz en face, il a poussé en bas du building, elle tombe sur un char de police, c'est le char de Gordon, elle crève là, elle crève dans, dans les bras de son père. Là, il y a masques masques il se rend compte que c'est Barbara, puis il part en guerre contre Batman. J'avais des frissons tout le long de l'épisode, je l'ai vu genre 50 fois, je connais l'histoire, je connais le punch, mais j'étais là, my God, que c'est encore efficace, c'est genre, c'est un gazum là, c'est tellement cool ce qu'ils ont fait, qu le développement des personnages. Puis, en tout cas, les, la finale, on, on la voit venir un petit peu. Je suis en train de garocher ça, puis j'imagine que vous comprenez où ça fait scarecrow mais on, fait... on voit... Ben, exact, c'est ça. Ça, ça. ça joue un rôle là-dedans, mais tu sais, même si au final, c'est comme pas arrivé pour vrai, les implications qui sont là, les discussions que les personnages ont entre eux, puis ce qui se passe dans l'épisode, c'est traité avec du sérieux. Puis là, hey, pour un, un show fait pour les enfants, ça n'a ça pas de bon sens qu'ils soit allés là.
0: Non, puis tu tu, ce qui est le fun, c'est que tu le suis tu sais, dans la première, deuxième, troisième saison, puis même sans dire qu'il est en début de carrière, tu n'as même pas besoin de le dire, tu le vois, tu le sens. Tu sais, il se trompe un mmh. peu plus dans les premiers épisodes que. Puis avec tout ce qu'il vit, il devient tellement un enfoiré. Pire que dans le comic. tu sais, je veux dire, dans le comic, à un moment donné, Batman, là, ça avait juste plus de bon sens, là. Tu sais, à l'époque de Tower of Babel, puis de Batman Hush, puis de... Vers la fin, là, vers Infinite Crisis, là, ça avait juste plus de bon sens. Écoute, il y avait des drones partout, puis il surveillait tout le monde, puis il était devenu moitié fou. Puis ça, là, ça se reflétait même dans, dans le dessin animé, tu sais. Dans la troisième, quatrième saison, il était devenu un peu comme ça aussi, c'est... C'est fou, raide. Puis, euh, tu sais, tu as parlé de ton épisode préféré. J'ai changé d'épisode. Je voulais vous parler de Per Hands to Dream où que, euh, ça, ça, ça ressemble un peu à Over the Edge, juste encore le scarecrow. Puis, il se, il se réveille, ses parents ne sont pas morts. Puis, c'est quelqu'un d'autre qui est Batman. Fait qu'il se confronte lui-même. Mais je vais te parler plutôt de l'épisode de Two-Face, qui était un deux parties Qui, encore aujourd'hui, je l'écoute, puis je fais comme c'est du Christ de génie. Parce que dans l'épisode, Two-Face est Two-Face avant d'être Two-Face. Et ça, pour moi, c'est du génie. Parce que ça n'a jamais été repris après. Ni dans The Dark Knight, ni dans, euh, dans les autres interprétations, ni dans Long Halloween. Dans le Animated Series, on parlait de santé mentale et Harvey Dent était déjà troublé avant l'accident.
1: Ouais. Il y avait déjà des signes qui étaient, qui il y avait, étaient mal simples.
0: Il y avait déjà une double personnalité avant l'accident avec l'acide qui fait... « Cristalliser sa maladie mentale ». Et C'était du génie là, pour l'époque. puis Pour une série qui s'adresse à des enfants, c'était comme « Wow !» C'est comme « Les enfants n'attendaient pas qu'il vous arrive de quoi qui cristallise votre problème. » C'est comme « Soignez-vous pendant que vous pouvez vous soigner. »« Soyez là avant qu'il arrive un événement qui fait en sorte que ça, ça, ça devienne votre quotidien. » C'était un épisode qui était du génie. Euh, Alan, t'as acheté le coffret. Tu me disais que tu avais écouté peut-être jusqu'à tes épisodes, mais si t'en avais un à choisir.
2: <rire> J'ai écouté la série qui a passé à TVA. Ben je oui, pense ben que oui. je ne pas le Sauf que moi, plutôt que d'y aller euh, sur une écoute qui serait plus récente, moi, je voulais y aller avec l'épisode qui m'avait plus marqué dans le temps que j'étais jeune puis que j'écoutais ça. Parce que il faut, faut dire que ça remonte des, des années 90. Euh, mm -hmm. C'est une époque où ce que, je ne connaissais pas vraiment Batman non plus. Donc, moi, euh, l'épisode m'avait marqué. J'essaie je, de trouver le titre. puis Je pense que si je ne me trompe pas je pense qu'il me semblait que ça a deux parties. C'était de, de Demon Quest. Ah oh, oui!
0: Oh, c'est bon ça, c'est sûr. C'est basé sur le comique de Daniel O'Neill.
2: Euh, euh, ça, en, en quelque sorte, c'est vraiment un épisode où c'était vraiment euh, Batman contre Hazard's Gould. Puis ce qui ah, oui. m'avait marqué, moi, à la fin de, 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 de ces deux épisodes-là, c'était le combat entre Hazard's Gould puis Batman à la fin. Parce que tu sais, tu as qui l'appelle trop détective dans sa série-là, parce que c'est un véritable détective puis il l'a trop considéré comme tel. Sauf que cet épisode-là avait traité Batman comme quest ce qui se posait d'être un ninja qui se combat avec honneur parce qu'à la fin, dans le dernier combat, tu sais, il enlève son col. tu sais, c'est pratiquement Bruce Wayne qu'on se réserve le goal, puis, euh c'est plus le, le Batman contre l'autre, c'est deux humains qui, qui, qui combattent. Mais c'était ça qui était le fun, parce que ça amenait le côté détective, puis ça amenait le côté ninja de Batman. Tu sais, ça nous présentait pas comme un, un être humain qui était surentraîné, non. Ça nous expliquait que Batman, c'est un fucking ninja. Et si on y va à l'époque je du Batman des années, des années 89, 1989, que Tim Burton nous avait apporté, on n'était pas habitués. On, on savait que Batman faisait fort, puis qu'il savait se battre, mais le côté ninja était pas super apporté. Puis ce série-là nous l'avait très clairement apporté dans The Demon Quest. Puis c'est ce que j'avais trouvé intéressant. C'est que ça avait été cherché les deux côtés, art martial et détective du personnage. Puis ça l'avait vraiment présenté clairement à tout le monde.
0: Puis c'est un bel exemple aussi de reprise de matériel dans les comics. Parce que Tale of the Demon, euh, sur lequel c'est basé, d'ailleurs c'est dans cette série-là qui couche avec Talia. Là, Damien Effectivement, Wayne. Effectivement, parce qu'à la fin, il part avec. Ouais. C'est ça, Damien Wayne, c'est là qui qu est conçu. C'est dans cette série-là. C'est une série des années 70, si ma mémoire est bonne. Puis, tu sais, quand tu lis le comic, c'est très 1970, comme on avait déjà parlé dans l'autre podcast. Tu sais, c'est d'une autre époque. Mais ils ont pris tout ce qu'il y avait de bon dans ce comic-là, puis ils l'ont actualisé, puis ils l'ont mis en image. Tu sais, puis ça, c'était l'une de leurs forces. Là. Prendre quelque chose dans, du comic là, qui était plus ou moins bien exploité ou que, tu sais, c'était pas si hot, puis il nous mettait ça en pleine face. Puis comme... ça, c'est un maudit bon deux parts. Écoute, il kidnappe Robin, puis il est obligé d'aller le chercher, puis il est avec au l'espèce de, de, de garde du corps, puis il donne trois prises avant de sacré une volée, genre, à mon avis, il dit, « OK, deuxième
2: prise, man. <rire> » La
0: prochaine fois, je te c'est Non, c'est vraiment un bon épisode de de, de J'ai l'impression que
2: la bataille de, de Revenge of the Sith était basé de ça, parce qu'ils se battent dans des roches pendant qu'un volcan qui coule. Là. Y a t
0: un Higher Ground, par exemple?
2: Je ne sais pas s'il y avait un higher ground, par exemple, mais ça se peut.
0: S'il n'y a pas de higher ground, c'est pas une bataille à la Revenge of the Sith. Calice. Hmm. Hey, C'est bon, fait on va suivre cette rumeur-là. Puis euh, Écoute, si vous avez l'occasion de vous retaper ça, là, Batman The Animated Series, d'abord, il n'est pas très cher, le coffret. Je pense pour une centaine
2: de dollars, tu peux mettre la main dessus. Là. Ouais, si tu prends le coffret de base, effectivement. Moi, j'avais cela avec les petites figurines pop, mm -hmm. parce que Bon, comme d'habitude, vu qu'il est plus rare et qu'il n'y a rien de plus, ben il coûte cher. Là. Parce que moi,
0: j'avais les quatre sont sortis en DVD. Moi, c'est la première chose que j'ai faite, c'est de les acheter. Parce que... Puis en plus, je pense que dans celui de base, vous avez en plus les, euh, les, les films, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Mask of the Fantasme est encore, selon moi, un des ouais, meilleurs ouais, films ouais, de Tous les films
2: ouais. sont dans mon coffret. Effectivement, j'ai tous les films où ça Mais Mask of the Fantasme, ben, c'est. c'est quelqu'un qui ne veut pas lire de BD, qui cherche des origines de Batman, c'est... Euh, c'est parfait. Donc, ça beau, ça ce prend 1h20 et 20, là, tu comprends tout ce, ce que vient le personnage.
0: C'est-tu beau, ce film-là? Ce film-là est encore aujourd'hui un de mes préférés. On aura l'occasion d'en reparler à Alan peut-être plus tard, parce qu'on est en train de suivre Batman, Catwoman de Tom King. On a ramené le personnage de Fantasme Puis on a ramené ouais, Andrea Beaumont. Fait on ne l'a même pas genre retconné ou ajouté quelque chose. On a fait comme si le film existait Puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va si Tom King est vraiment en train de rentrer le canon l'histoire de Mask of the Phantasm, parce que c'est intéressant, parce qu'ils l'appellent Andrea Beaumont, puis ils font référence à ce qui s'est passé dans le Animated Movie. Fait que j'ai hâte de voir où ça s'en va. Il y a un seul numéro de lui actuellement, mais je trouvais ça intéressant, fait qu'on aura l'occasion d'en reparler. OK, je vais me planter, là. Attends Rorschach. 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 Je veux vous me parliez de Rorschach. D'abord, ça avait fait la controverse, ça là. C'est-tu réglé la petite
2: controverse là? Oui, ouais, qui... mais euh, je pense que euh, le monde a compris que Jay Lee avait le droit de dessiner. là bon, okay, euh, bon, réglé. Euh, La petite guerre contre, 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 contre Dynamite Studio, là, à cause que... Euh, je te dis, moi, quand j'ai vu la, la crise qu'il y avait eu contre Dynamite à cause qu'ils faisaient des covers de Filles sexy, faut Vampire là puis ils font des séries. Dans, ils font Red Son, Sonia à un moment donné. C'est juste normal. Et moi, je me dis que si on était en 2020 et Top corps existera encore, là, euh, ça ne serait pas chic. Là. Il y a oui. du monde qui serait fâché quelque part. C'est parce que
0: Michael Turner a fait un peu sa carrière là-dessus aussi, non? Tu
2: les filles de Aspen t'es pas tellement bien ben, je suis encore en train de lire The Witchblade, puis c'est Michael Turner qui au trois corps puis euh, les jambes de six pieds, pis les euh, le... le ben, c'est ça, le, le 36... Six euh, de monde, là. Fatum, ouais.
0: là, la seule série qu'on a lue sans jamais rien comprendre ce qui se passait dans la série. Hein.
2: Ouais. Pff, les
0: pages, les pages, on regardait les pages. Mais euh, bon, je veux que tu me parles un peu, Jean-Nic, Jean de... Oui,
1: je, je, je vais faire ça bref, parce que la série est pas avancé beaucoup. Là. Ça va être un 12 numéro. Présentement, il y en a trois de sorties. OK. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que je veux vous amener sur ce sujet-là un peu parce que moi, ça a comme confronté mon idée du... Les maudites séries qui sortent tu sais, une fois par mois, une fois deux mois, c'est un 12 numéro. Là, j'ai l'exemple parfait d'une série que ça, ça me gosse. En gros, là, la série... Un canon avec la bande dessinée, mais les aussi avec la nouvelle série télé qui est sortie.
0: Oh boy, il y a qui c'est audacieux?
1: Genre, ils considèrent, dans le fond, c'est pas encore clair ce qu'ils vont faire. Ben, Tom King, il a dit qu'il considérait tout canon, mais tu sais, il y a comme pas vraiment de référent avec euh, les, les Before Watchmen. Okay. Mais, mais la série, en gros, ça commence, c'est du classique Tom King, on voit un, un Rorschach sur une espèce de pont, c'est une présidentielle, puis le candidat va être élu, on est genre en 2020, ça semble être un, un coup pour assassiner le, 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 le candidat à la présidence, Rorschach mange une balle dans la tête, il y a une femme, Rorschach, avec lui, qui elle aussi mange une balle, les deux meurent. L'histoire commence où on a un enquêteur qui est devant les deux cadavres, qui essaie de comprendre pourquoi deux personnes se sont habillées comme Rorschach, pourquoi ils voulaient assassiner le, celui qui va se présenter comme le prochain président, de où ils viennent, pourquoi ils ont fait ça, puis ces personnes-là sont dures à identifier, les doigts sont brûlés, puis pourquoi ils auraient utilisé l'identité de Rorschach. À travers cette histoire-là, on apprend à connaître les deux personnages de où ils viennent, pourquoi ils sont rendus là. C'est du Tom King, fait il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue. C'est super bien dessiné, c'est super cool. Quand c'est sorti, puis le premier numéro était là, je l'ai lu. Dix minutes après l'avoir lu, j'étais là, c'est bon, mais je ne me rappelle pas. Je l'ai lu une deuxième fois, puis la semaine suivante, je ne me rappelle même pas l'avoir lu tellement ça n'avait pas marqué. Puis j'étais là, ouais, mm. je ne suis pas sûr que j'ai le goût de continuer ça, mais je l'aime tellement, Tom King. Puis tu sais, je veux dire, Rorschach, c'est un personnage qui est cool, puis... Fait que finalement, j'ai reçu le deuxième, troisième numéro. Je les ai laissés traîner sur ma tablette. Puis là, j'ai dit « Ah, je vais donner une chance, je vais relire le premier numéro pour me remettre dedans. » Puis je vais lire le deux puis le trois. Hey ah, puis là, je suis tombé en amour bien raide. À partir du deuxième numéro, l'on travaille un peu plus sur... Tu sais, l'enquêteur décolle sa job puis commence à creuser sur ces, ces personnages-là. Et c'est hyper intéressant. Une petite fille qui, qui vient de, du sud des États-Unis, euh, son père était super violent mais il a appris à se protéger depuis qu'il était super jeune. Il virait folle pour des raisons X, à l'entraîner le personnage de lui. Ben, parce que son Roi père
2: il faisait partie d'une communauté de Redneck qui combattait les, les squids. Oui,
1: c'est ça. Parce que son ça, ça père, ramène... on sait
2: pas. Son père a tué sa femme d'une balle dans la tête parce qu'elle virait folle et il disait que c'est la faute des pieux. Mais on n'a aucune preuve que c'est vraiment ça parce qu'à la fin, il demande à sa petite fille qui a à peu près même pas 10 ans de tirer de balle dans la tête parce que le gars fait une dépression et il dit Je pense que les squids ouais. ont pris le contrôle de moi et de tirer de balle dans la tête.
1: Il donne le pistolet et pis il est à côté sur une tombe puis il dit à sa fille. Là, il faut que tu me tues. Je t'avais parlé des, des, des pieuvres qui vont me contrôler. sont en train de prendre le contrôle. Puis il y a même pas le temps de finir sa phrase. Puis ben, il fait sauter à la tête.
0: Aïe, euh, Belle là, enfance.
1: Là, on comprend que c'est ce personnage-là qui a entraîné l'autre personnage qui est devenu le nouveau Rorschach. Puis ces deux personnages-là sont morts quand la BD commence. Fait que, tu sais, puis, genre ah, ah, le, le côté enquête, puis pourquoi, puis c'est genre ah, ah, on est ok bien réel.
2: En parallèle, je me trompe pas, c'est le détective aussi en enquête sur la mort du gars qui écrit l'histoire de pirate dans la Pandémie Watchmen. Mais... Ça fait qu'il euh, y a beaucoup de corrélations ouais, bizarres de stock, avec là. la série TV, le, la BD et euh, tout. Parce que, tu sais, on, on parle de ce qui s'est passé avec le gars qui écrit la, la, la bande dessinée du pirate qui servait d'interlude de, 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 en chaque numéro de la série Watchmen. On a l'histoire des squids. Tu sais, dans le fond, dans la série TV, on a vu que les bébés squids tombaient puis ça faisait comme un contrôle de la population. Donc, ça a l'air de mélanger beaucoup de choses. C'est le problème que... Tom King, de la façon qu'il écrit, c'est un gars qui ramène beaucoup de détails et qui fait beaucoup, beaucoup de maxi-séries. Ça fait que euh, on, tantôt qu'on va parler de WandaVision, on va arriver sur le, à peu près sur un consensus qui ressemble à ça. C'est que des fois, quand c'est trop long, en chaque épisode ou chaque, chaque numéro, puis que les détails sont trop longs à venir, c'est c'est dur embarquer, ben en embarquer. Fait, c'est ouais. dur... drôle que... parce
0: que j'allais justement vous demander est-ce qu'on est, qu est devenu impatient avec le non, temps ou c'est ça Martin, qui... Euh,
2: vous vous rappelez que je vous ai fait lire Miracleman? Oui. Est-ce que Miracleman aurait été aussi bon à le lire par mois ou à le dévorer one-shot ah, one pour l'impact que ça avait? J'ai l'impression que ça dépend du type d'écriture puis comment c'est apporté. Parce que, moi, honnêtement, je pense que j'avais lu ça mois par mois. Euh, je le lis présentement avec, euh, comment il s'appelle, euh, Flash Gordon de, mm -hmm. de DC. Je ne son nom. Euh... J'en ai qui se fait avec moi.
0: Adam Strange. Ah, Adam, Adam Strange.
2: Strange. Exactement, c'est le même principe. C'est tu sais, que ça m'amène pas vite parce qu'Adam Strange, au moins, tu as des cliffhangers qui te donnent envie de suivre un peu, mais j'ai l'impression que, euh, je vais pas y être, euh, Adam Strange, si je leur lirais les 12 numéros de suite, je vais trouver ça meilleur que ce que je l'ai lu. Là non, non, vous avez
0: raison. C'est un peu le même feeling que j'avais avec... Excuse-moi, euh, jean ai. C'est le même feeling que j'avais avec Saga. Saga, j'ai eu la chance de le lire en compendium. Là. Mais je m'imaginais lire ça une fois par semaine pour les 12 premiers numéros. J'aurais peut-être pas accroché. C'est long. Là. Ça aurait été Eight. long, quoi.
1: Adam Strange, le, le Strange Adventure, je t'arrête de le faire aussi. T'sais, je pense qu'on est rendu au 6, 7e numéro. Puis je pense que je ne les ai pas eu encore ces 7. Là. Je dois être rendu à 4 ou 5. Mais je me rappelle un peu de ce qui s'est passé. Mais là, là son fucking rochat. ça a décollé au mois d'octobre. On est rendu au mois de janvier. On a trois de fêtes. C'est une série de doute. Je vous disais là, que quand j'ai lu le premier, je l'ai oublié 10 minutes après. Moi, c'est plate parce que je capote cette série-là. Mais genre, elle va se terminer à la fin de l'année ou peut-être même l'année prochaine. Ouais, C'est le problème de tout le game C'est quelque chose, chose qu'il faut que tu lises en TP. Ouais. C'est impossible de lire ça une fois par mois. C'est le problème même problème avec Warren dans...
2: Ellis et son Batman The Grave. Ouais,
0: ben, même problème qu'on va avoir avec Batman Catwoman en passant. Là.
2: Non, mais Batman The Grave, je te dis, j'ai lu numéro euh, mois par mois. Là, puis euh, Vu que c'était beaucoup euh, Driver Action puis que était facile à suivre, c'était super le fun de suivre. Mmh. Warren Ellis réussit à faire quelque chose qui marchait à euh, côté single.
0: Hum. mais il y en a qui ça, ça peut juste pas fonctionner puis c'est drôle ouais, parce,
2: parce que par plus genre, les trois séries qu'on a parlé que ça pas plus même, mais c'est tout c'est Tom King, ouais. King c'est un gars qui, 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 qui est lourd son écriture
0: bah, c'est un gars que tu lis en TP c'est un gars qui aurait peut-être ah oui. peut-être plus avantage à sortir du Black Label direct en TP ou à avoir un parce que
2: c'est il écrit comme un gars qui planifie beaucoup puis qui coupe ses histoires ça fait que oui il est capable couper à des endroits qui sont stratégiques sauf mais pourquoi ils
0: n'offrent il pas des livres comme, Earth, comme la série de Earth One rendue là t'sais? Earth One, ils sortent, c'est un volume, ach, euh, ouais, acheté déjà, mais c'est bon Non, c'est
2: parce que c'est la rentabilité, c'est de la vente par mois, plus après, c'est de la vente de TP, c'est juste une question monétaire et puis d'argent. Mm. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre à tous les mois. C'est que quand tu vas du TP, tu n'as pas de l'argent qui rentre à tous les mois. Ouais, effectivement, mais
0: ouais. c'est de valeur parce que et... ça nuit un peu au produit.
2: Ouais, ça ne lui est pas vraiment produit parce qu'elle saute et il l'achète Puis si toi, tu veux le lire six mois après, ben c'est comme, ça revient au même, là. C'est ta façon de consommer qui change, là. Le, le fait qu'il sorte par single avant, c'est parce que toi, tu te crées un high, puis tu trouves ça long à attendre mais en réalité, il faut que ça se dessine, puis il faut que ça s'écrive. C'est le même temps, là.
1: Mais, moi, je suis en train de me dire, tu sais, avec cette série-là, là, puis c'est plate, ce que je devrais faire, c'est les acheter en single, puis d'attendre que la série soit terminée, puis les lire. Sauf que ça ne me donne rien de faire ça. Non, parce ça, que tu es, vais... qu es à un mois ou deux du TP. Je vais m'acheter un TP. C'est
0: parce que le problème, c'est que le temps que tu attends qu'elle soit complétée, tu es à un mois ou deux du TP. Fait que rendu là, tu vas avoir eu quoi Un mois d'avance Tu sais, rendu là. Pour le prix que ça va t'avoir coûté, à 5$ du numéro, tu es aussi bien d'attendre le TP. c'est une question de logique rendu là. là. Mais tu sais, pour ce genre d'affaires-là, je suis d'accord avec toi, je commence à penser aussi à attendre au TP. que C'est moins compliqué, tu sais. Mais on verra en temps et lieu. Hey, je vous entendre aussi parler sur euh, Other History of the DC Universe. C'est quoi ça? ça? Je ne l'ai pas pogné puis je suis convaincu que ça m'aurait intéressé.
2: J'en ai que tu sois capable de parler mieux que moi euh, de John Ridley, M. Ridley.
1: C'est drôle parce que tu l'as évoqué un peu tantôt. C'est lui présentement qui écrit la, la série de Batman qui était supposée être le, le, le G5, là, le, le Batman dans le futur avec le, le fils de Lucius Fox. Euh, John Ridley, dans le fond, c'est un, un scénariste américain. C'est lui qui a écrit « 12 Years a Slave », qui a gagné le scénario. Hein, il a été oscarisé il y a une coupe d'années. Il est nouveau à la bande dessinée. Euh, « the, the Other History of the DC Universe », c'est une série chez Black Label en cinq numéros qui reprend des, des moments marquants. En tout cas, de la manière qu'il présente la série, c'est qu'il présente des moments marquants de l'histoire de DC, mais vu à travers un, un autre œil. L'autre œil, dans le fond, c'est des personnages noirs, puis comment eux, ils ont vécu ces grands événements-là. Le premier hey, le numéro est qui est, 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 est sorti. Ah, c'est... C'est fucking magnifique. C'est un en Black Label le en numéro,
0: gros volume. Oh, oui, exact, comme,
1: les, comme la plupart des autres séries qu'on a faites
0: Oh, il est beau! Pourquoi j'ai pas pogné ça? Moi, je suis bien gaffe.
1: L'avantage, j'étais en train de chialer tantôt sur les, les séries, là, ça va être un cinq numéros. Les cinq numéros sont tous sur des personnages différents. Donc, ils peuvent tous être lus indépendamment. Le premier numéro, c'est sur Black Lightning. En gros, on passe à travers son histoire à lui. On décolle avec la naissance du personnage jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite si on veut. Mais c'est traité un peu comme un une espèce de year one. Genre, il y a, a une attitude très terre à terre. Puis, tu sais, Black Lightning, c'est un personnage. Pour les fans de Marvel, c'est un peu comme, un, mettons, un Daredevil, un Luke Cage. C'est un gars qui est très terre-à-terre. Terre. Genre, il est dans son milieu. C'est un, À la base, c'est un ancien athlète olympique qui est professeur dans un espèce de petit ghetto. Puis il a décidé qu'il allait s'impliquer dans son milieu. Tu sais, il est proche de ses élèves. Puis il est dans une ville qui est contrôlée beaucoup par les gangs de rue. Il y a beaucoup de problèmes de drogue. Puis c'est un peu... Tu sais, la plupart des jeunes dans cet univers-là ont de la misère à s'en sortir, beaucoup s'en vont du côté des gangs de rue. Lui, il d'apporter un, un côté positif à ça. Il a un super pouvoir, il peut contrôler l'électricité, puis un jour, il décide d'utiliser ça pour régler les problèmes de criminalité qu'il a dans son milieu. Je vais laisser ça comme ça. Mais à travers cette histoire-là, on voit qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme-là, mais qu'est-ce qui est arrivé chez DC aussi, puis comment lui l'a perçu, puis comment il était perçu par les autres. Et c'est absolument génial. Parce que quand ça commence, je me disais, ils sont tombés dans le piège de... Lui, il est en train de pogner des toits, puis de se battre contre des criminels, tu sais, qui essaient de vendre de la drogue. Ils comparent ça à Justice League, puis ils vont te dire, bon, « bah Superman s'occupe bien des gros problèmes, puis des Blancs, puis les Noirs sont laissés de côté. » Mais finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus gros. C'est un gros pied de nez à ce qu'a été la bande dessinée depuis plusieurs années. Mais au final, ça revient sur lui. Parce que il y a comme un passage où il parle de John Stewart, le Green Lantern, et il, il essaye de nous faire croire que tu sais, c'est c'est un super héros noir que, et que c'est un leader. Mais il ne faut pas oublier que ce gars-là, il est que leader quand le vrai Green Lantern, qui est, c est un, Jordan, est un, un,
0: qui est un blanc... Il
1: est assis sur le banc, c'est le joueur de réserve que la Justice League a mis là pour dire, tu vas avoir le goût. Puis lui, il le perçoit comme ça. Puis il le rencontre à un moment puis il jase avec, puis il est très froid. Et plus tard dans l'histoire, ces deux personnages-là ont en fait, je veux pas spoiler, mais c'est des affaires qui sont déjà arrivées. John Stewart, en tant que Green Intern, a mené, il a eu à détruire une planète. Ben oui. Il a détruit tous les habitants qui étaient là-dessus.
0: Ça l'a ça ça fucké pendant la dépression.
1: Il a essayé de se suicider, puis à toutes les fois qu'il essayait de se suicider, son ring l'empêchait de mourir. Là, il a garoché son ring dans le fin fond de toutes les galaxies. Il a essayé de se mettre une balle en tête. Le ring revenait à travers les dimensions pour l'empêcher de mourir. C'est vraiment lourd comme histoire, mais à ce moment-là, même s'il n'est pas capable de mourir, il genre, il prend sa retraite, puis le personnage de Black Lightning décide de lui parler avec lui, puis là, il se rend compte de son côté humain, puis ce que ça implique. Ah, genre, à tous les deux pages, tu as le goût de brailler tellement c'est Mais là, il y a doux, juste un que numéro ça, de sortie? Ben, oui, puis le que numéro sais. se suffit en lui-même parce que le prochain va être sur un autre personnage, puis sa vision de
2: l'univers de vas T'allais dire, Alain? Parce qu'en plus, euh, c'est n'est pas une BD. C'est ce que moi plus j'en ai qu'on qualifie comme un, un roman graphique en quelque sorte. Donc, euh, c'est du texte. Dans le fond, ça, ça revient à une nouvelle, à une nouvelle courte d'environ 50 pages, si on prendrait ça au niveau roman. Sauf qu'il y a des images à travers tout ça. Il n'y a pas de bulle. Il euh, n'y a personne qui parle là-dedans. Euh, dans le fond, John Ridley, euh, lui, quand il écrit ses films ou n'importe quoi, c'est parce qu'il est du côté, il est, est très... Euh, pro-communauté noire, puis, puis c'est quelqu'un qui, qui parle beaucoup de, de tout ce qu'ils ont pu vivre, puis c'est quelqu'un qui traite vraiment de ces sujets-là qui sont euh, pas toujours d'être, surtout au niveau des États-Unis ou oh, autres. Ce qui était brillant avec euh, la façon qui a amené euh, M. Euh, Jefferson, euh, Pierce, euh, euh, le Black Lightning, c'est qu'il prend vraiment de l'origine du personnage avec les années réelles. Ça fait que le personnage, dans le fond, il parle de sa vie... Je pense qu'il a pris sa retraite à peu près une quarantaine d'années en 1995. Ça fait que quand il était jeune, c'était avant les années 70. C'est que quand il était un athlète noir, c'était à une certaine époque, parce qu'il y a eu des, quelques petites catastrophes à certaines Olympiques. Puis, euh, puis lui, il parle toujours du côté de les Noirs, comment ils sont perçus. Puis chaman, c'est que quand il décide de devenir un athlète olympique, c'est parce qu'il veut essayer de battre un record mondial, puis devenir un super humain, puis, tu prouver que, qu'un qu qu noir peut être plus aussi. Mais Sauf que finalement, il réussit à gagner une médaille d'or, mais il ne bat, il bat pas le record qu'il ça fait qu'il vit comme un septième échec, ça fait qu'il décide de devenir professeur et de donner à sa communauté. Et c'est là qu'on embarque justement sur euh, les années 60-70, l'enfer de la drogue, les ghettos, euh, les quartiers qui sont de la mort, ça fait que tout ce qu'il peut vivre là-dedans. Puis lui, c'est un gars qui va vivre beaucoup de refoulement là-dedans par rapport à la ségrégation, de la mort qui peut arriver, vu qu'il est noir, puis de la façon que toute la communauté va le voir. Euh, donc, tu sais, c'est quelque chose qui fait beaucoup là-dessus. Mais en même temps, ça parle de l'avènement des super-héros dans l'univers de DC, donc Superman qui est arrivé. Superman, 6 pieds 3, 235 livres, les yeux bleus, blancs, costume bleu et rouge, couleur États-Unis. Euh, tout le monde l'aime. Euh, lui, c'est un petit noir dans son coin, tout le monde se carisse. Puis, même à un moment donné, il en parle, tu sais, il découvre ses pouvoirs, puis il décide de péter la gueule à, à, à des vendeurs de drogue de son quartier qui foutent vraiment à marge. Euh, Superman va le voir la semaine d'après, puis il fait comme tu comprends que tu n'es pas du bon bord de la loi. Puis lui, dans sa tête, en voyant Superman avant lui, il fait comme, si si mon petit crise de privilège blanc? Mais oui, toi, non? tu
0: fais pire que ça, puis t'es bon, puis t'es euh, beau, puis t'es C'est parce
2: qu'il ramasse Superman là, sur son ego, puis Superman ne trouve pas super drôle. C'est parce qu'il montre le clash, puis c'est de voir l'évolution de son personnage, de la colère, de la frustration qu'il a, parce que du côté de Métropolis, tout est beau. Euh, Batman peut faire la mort dans son coin, la Justice League se crée, tandis que dans son coin, il y a toujours les gâteaux des États-Unis que les autres sont payés dans la drogue, sont pas dans le crack, que le monde crève, ça tire des balles dans la tête. Yeah. Et tout le monde sent ça. C'est incroyable. T'as-tu déjà vu la Justice League? Comme il dit à mon paragraphe que j'ai envoyé Martin, il fait oui. comme ouais, ils ont battu des extraterrestres, ils sont arrivés d'un bord, puis de l'eau, ils ont sauvé des dimensions, mais euh, encore hier, il y a un fou dans ma rue qui a mangé une balle à l'arrière de la tête. C'est comme. Euh, puis Superman ne vient pas.
1: Ouais. Puis il y, y a une phrase là, qui m'a tellement marqué là. Il dit Batman il met un costume le soir, il va battre des tocs, puis c'est le Dark Knight. Il dit, moi, je fais la même affaire, puis je suis le Black Vigilant. je <rire> suis un, un criminel noir. C'est Batman, c'est le chevalier noir. <rire>
2: tu Honnêtement, euh, pour un gars qui n'avait jamais écrit de, de bande dessinée, euh, j'ai lu son Dark Detective, le premier numéro. Euh, c'est super bien apporté. Encore une fois, c'est parce que là, ça se pose dans un futur euh, de Gotham où tu es dans un Police State. Mm -hmm. L'écriture de la BD, c'est merveilleux, autant que dans les auteurs history, de la façon qu'il a emmené, puis l'écriture, eh, sérieusement, c'est hey, tellement fun C'est une à bonne dire, découverte,
0: j'ai tellement le goût, là, je vais me mais, le TP,
2: c'est C'est de voir comment ça part de la bande dessinée des années 70, à quel point ça pouvait être blanc. Euh, à, à une époque point, point, où on plus... trouvait déjà que la BD était en train d'émanciper tout le monde, on disait oh oui, que c'était quelque que... chose de très,
0: très, très, très... Puis
2: tu vois, avec nos yeux d'aujourd'hui, on trouve que c'était encore pas assez, tu sais? c'était c'est écrit de façon brillante, c'est le fun, Ali. Euh, honnêtement, au début, je, vers le milieu, je suis en train de dire, Hey, c'est tellement bien écrit, mais j'aurais aimé ça que ce soit comme écrit ailleurs, genre chez Email, je pourrais apporter un autre point de vue. Parce que bon tu fais comme Hey, c'est du bashing ici assez solidement, tu, sais, tu fais comme Marvel n'a pas nécessairement fait de mieux, malgré le fait que des années 80, on était presque écœurés que Spider-Man pète la gueule à des vendeurs de crack, là, mais euh, euh, non, mais sauf que quand tu arrives à la fin, puis tu vois le débouillement du début jusqu'à la fin, tu fais comme « c'est du génie ce numéro-là
0: hey, ». J'ai hâte de voir ouais. ça, fait que quand ça va sortir hey, en TP, c'est sûr je le pogner.
1: La manière qu'il traite sa famille là-dedans, le personnage, il y, y, y a ses combats à lui aussi, parce que dans le fond, sa femme l'appuie toujours, mais il ne dit pas la vérité. Puis ça, son côté professeur, puis son côté super-héros, ça écoute beaucoup de choses. Puis il y a un passage comme super marquant où Batman vient le chercher pour une mission. Puis tu sais, il dit comme, moi, mais pourquoi t'as besoin de moi? Il dit, Bien, il faut que j'aille en Afrique, puis t'es noir. Tu sais, ouais, parce que il y a un noir qui s'est fait kidnapper, puis il a je, je une place pour le
2: frère mais du noir. Ben
1: oui, <rire> Je te mentirai pas, c'est ta couleur de peau que j'ai besoin. Mais lui, il se rend compte, il dit, J'ai tellement aimé le côté no bullshit. T'sais, il me dit exactement pourquoi il fait ça. Puis finalement, c'est la création de Batman and the Outsiders. T'sais, il est avec ouais, il était avec Oui, Il était là lui. Et... Ouais. Le, eux autres parlent de comment tous ces héros-là, qui ne sont pas des grands super-héros, mais il y a comme une fraternité qui est née là-dedans, puis que là, lui a gagné le respect pour Batman à cause de ça. En hein, tout cas, c'est bon, vraiment C'est cool, bon,
0: hein, c'est sûr. Hein,
1: des affaires vraiment le fun. Euh, je
0: vous coupe parce qu'il nous reste peut-être une vingtaine de minutes, puis on n'a pas encore abordé notre gros sujet. On se parlera de King Kong peut-être un peu plus tard dans un, autre, euh, dans un autre podcast. De toute façon, ça s'en vient, ça, tranquillement, pas vite. On a vu la bande-annonce, peut-être rapidement. Moi, écoute, deux monstres qui se tapent sur la gueule, c'est génial. Ouais, juste
2: honnêtement, ça a l'air aussi beau graphiquement. Visuellement, que le précédent, je m'attends à ce que les humains tombent encore ses nerfs. Ah, mais ça, on s'en crisse, tu sais, Non, mais c'est parce qu'il y a eu des longs moments d'humains dans le deuxième. Ouais, oui, mais écoute, dans le euh... premier, c'était pire. là. Oui, sauf que ouais, ben, le premier, moi, il est moins dans ma tête qui n'existait pas. Mais, je ne peux pas croire que je vais voir ça sur ma TV. Ah, ça,
0: ça me brise le cœur en 28. Je voyais les images sur ma TV de... parce qu'on on a... l'a fait sur le, le... le Apple TV. Là, pis... je dis... Mon gars capotait, puis j'étais comme, man, ça, là, ça, c'est exactement la raison pour laquelle je veux aller au cinéma, là. Ben
2: oui, je, je veux être puis je vais la tête vers le ciel, puis checker, tu sais, euh, voir euh, King Kong 30 pieds de haut, je veux pas le voir 15 pouces de haut, je veux le voir 30 pieds ah, de haut. Non, non, non,
0: ça, ça m'a fendu le cœur, fait que j'ai espoir encore que les écrans soient ouverts au moment où ça va sortir, là, parce que, honnêtement... Fin mars,
2: c'est quand même deux mois, à peu près tout est possible. On a des chances, on, mars, a des chances fais,
0: on a des euh... chances, parce qu'honnêtement, je veux le voir, je veux le voir, puis, tu sais... Euh, les humains prennent de moins en moins de place dans cette série de films-là, -là, j'espère qu'ils auront bien compris il y a un seul film dans cette série-là qui est bien réussi qui à, ma... à mon avis à moi est presque un chef dœuvre c'est Kong Island là. Donc, y... Skull Island, c'était c'était magique et magnifique là.
2: parce que le réalisateur qui a réalisé le film il a fait, faute de la logique, je veux du fun
0: Ah, c'était du gros fun n'était que ça. il y a des plans et qui sont mémorables que... dans ce film-là là. Et
2: rien que pour vous dire, si vous voulez voir à quel point que le réalisateur se colissait de ce qu'il a fait dans ce film-là, euh, allez voir euh, c'est euh, le Honest Trailer de Kung Island. Le réalisateur prend le dessus de The Voice pour blaster lui-même son propre film oui, et, et détruit son film de façon flagrante. rien qu'au début qu'il les hélicoptères d'école du bateau, là, il y en a trop pour la grosseur du bateau. Puis même lui, il a ça puis il était conscient. Et c'est de voir le réalisateur détruire son propre film pour expliquer qu'il voulait rien qu'avoir du fun. c'est que Si jamais vous, avez cr... si vous crachez sur le film, vous faites quoi? Ça n'a pas sens. Allez, allez voir le réalisateur débordir son film, vous allez comprendre.
0: Oh, il savait que ça n'avait pas de sens, puis c'était bien fait de même. Puis honnêtement, là, moi, j'ai eu du fun quand j'ai vu ce film-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Et là, j'ai hâte de le voir se poigner contre Godzilla, puis euh, déjà avec
2: mon gars, on, on tire. Euh, oublie pas qu'on a vu Mecha Godzilla dans les cinq premières secondes. Oui,
0: oui. j'ai hâte de voir. Mais euh, bon, ça s'en vient, puis on espère, on se croise les doigts, que euh, le film puisse sortir sur grand écran. Euh, J'en ai va... que
1: j'espère que Dilla, va se faire ben, en fait, va ramasser les deux puis finalement c'est Gamera qui va arriver pour sauver non, ça accompagné veux... de Motra. <rire> non, moi non, je on, veux on veut...
2: on... On veut tout le combat de King Kong puis de Godzilla, puis qu'à un moment donné, il y en a un qui va faire Motra, puis là, là, on va regarder Motra, puis là, ils vont devenir des, ils vont devenir des oh, amis. Oh, moi aussi, je
1: l'aime Motra.
2: Mortra Moi <rire> aussi, je l'aime Motra. Martha, Martha. <rire> Martha, Martha. <rire> What did you say <rire> Mortra
1: <Martha.
0: rire>
2: Mais euh, ce que j'ai l'air de là c'est parce qu'ils ont l'air de parler vraiment de, du passé euh, des, des monstres, puis qu'il déjà eu une guerre semblable, puis tu sais, les Kongs. Chris Cogne a quand même des artefacts magiques pour botter, botter Godzilla. Il y a une hache magique, le caliste. Oui, oui. Ils vont loin dans, dans la shit, là, parce que King Kong il a une hache magique. Là. King... Ah, c'est
0: du génie, c'est du génie. Mais moi, j'espère qu'on va faire comme... Euh, à l'époque, c'était quoi? C'était Freddy contre Jason. Dépendamment du cinéma où tu étais, la fin n'était pas pareil. Ah ben ouais. Oh, tu une fin où c'était Jason qui gagnait, puis tu une fin où c'était Freddy qui gagnait. Fait que moi, je, hein? je, Ça sera le fun que, tu sais, genre... Peu importe où le cinéma qu'il là, c'est pas le même qui gagne, ça serait le fun. Moi, je suis team King Kong en
1: passant. Là. Moi aussi, je veux qu'il fasse un dropkick.
0: Ah, moi, je veux qu'il pète la gueule à Godzilla. Pas que je la hiis, Godzilla, mais je trouve... si moi, tu fais Moi, j'aimerais ça. Choisir... Puis
1: qu'au final, Godzilla ressorte et qu'il fasse brûler la quenne de King Kong. Est ah, qui...
0: pour petit King oh, yeah. Kong, pour petit King Kong. Et on y va avec le gros sujet, la première série de Marvel sur Disney+. C'était le temps qu'il y avait quelque chose d'autre que le Mandalorian sur Disney+. « WandaVision euh, », c'était dans les séries qui ont été annoncées. La deuxième qui m'intéressait le moins, après euh, « Falcon euh, ». Moi, « Falcon », je vais l'écouter pareil, parce que je vais lui donner une chance. Là. Mais j'ai zéro intérêt pour cette série-là. Moi, c'était « Lucky » que je voulais voir, là, que j'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner. « WandaVision », depuis le début, j'ai le feeling que c'est « House of M ». Je me disais comment ça va être présenté. Finalement, c'est sorti. On est rendu au quatrième épisode. Euh, « Devrait-on parler avant de parler de l'histoire du format, les gars? Parce que je pense que c'est ce qui euh, cause le plus de problèmes avec la série.
2: Ben, Vision, ça va être un neuf émissions. C'est ça que ça neuf, se dit. Oui. Neuf. Euh, J'ai écouté les quatre épisodes en rafale hier soir. Honnêtement, euh, avant d'arriver au quatrième épisode qu'on va parler tantôt, là, puis avoir un petit peu de ce qui s'en allait, hein, sérieusement, les deux premiers épisodes, là, euh, pourquoi il y en a eu deux, hein?
0: Ben, Je vais être le seul qui va défendre ça, là. mais moi j'ai vraiment apprécié les deux premiers épisodes. Le problème que j'ai, c'est justement l'attente qu'on a mis entre les trois épisodes, ou ce que là les gens on a... Ils ont sûrement perdu du monde. Là. Mais moi, tu sais, j'aimais beaucoup... Ma... j'étais un fan des Ma sorcière bien-aimée »,« L'île de Gilligan euh, »,« Jenny euh, I love Lucy ». Tu sais, toutes ces vieilles séries américaines-là, je les écoutais quand j'étais jeune. fouille moi pourquoi, là. Euh, Ça passait à Canal Famille dans le temps. Il avait comme décidé de... Vu que c'était en syndication puis que ça ne coûtait pas grand-chose, il est passé en rafale. Puis écoute, j'ai dû les taper genre une vingtaine de fois chaque, là. Puis c'était des séries que j'appréciais beaucoup. Puis mon père aimait ça aussi. Fait qu'on écoutait ça ensemble. Fait que quand j'ai écouté les deux premiers épisodes de WandaVision, moi, j'étais pas en mode WandaVision. J'étais en mode Ah, cool. Comment ça serait filmé aujourd'hui si on ferait ce genre d'épisode-là? Puis je m'amusais à regarder les, les changements qu'ils ont eu dans le temps avec les sitcoms. Puis comment ça s'est fait. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis les seuls moments où je revenais dans WandaVision, c'est quand il y avait les petits éléments. Euh, qui sont expliqués dans le quatrième épisode là, de, de de weirdness là, où on se rendait compte qu'il y avait de quoi qui marchait pas l'hélicoptère euh, quand la, au souper à m'a amené ça ça buzz, euh, quand il y a une espèce d'apiculteur qui sort de l'égout quand tu quand il y avait ces moments là ça me rappelait que ah oh, oui c'est vrai j'écoute Wonder Vision mais j'étais vraiment concentré à regarder ce qu'ils avait fait avec les deux sitcoms puis surtout la performance d'Elizabeth Olson puis Paul Bettany j'étais comme c'est peut-être je ne sais pas si... Tu sais, des fois, tu es dans une bonne disposition pour écouter quelque chose, puis c'était probablement mon cas, là. Parce que je vous écoute, puis j'écoute vos arguments, puis je ne suis pas capable de vous dire que vous avez tort. mais
2: ouais, Tu, tu l'as dit, en entrée de jeu, c'était quoi ton problème? C'est que tu n'as pas écouté WandaVision.
0: Ben, c'est ça. J'ai eu du temps d'écouter les deux épisodes pour ce qui était.
2: Parce que le deuxième épisode, moi, comme je disais, la, la performance de Paul Pellani, qui a fait son robot de, euh, sous, sur, à cause que de gomme dans son qui c'est absolument mauvais comme idée. C'était ridicule, mais la performance de Paul Pellani, en en tant qu'humour, c'était génial, mais ça ça à rien et ça ne portait à rien. Là. Puis,
0: tu sais, j'écoutais et... ça puis je me disais... tu sais, à chaque fois qu'on avait les petits moments de weird, je, je, je l'écoutais avec ma blonde. Ma blonde adore la série. Puis, on se disait tout, je disais tout le temps, tu sais, Wanda, c'est une crise de folle. Là, puis ils l'ont tellement raté, ce personnage-là, dans le MCU. Ils l'ont tellement amené pour l'amener. Puis là, c'est la première fois qu'on nous la présente pour se caler. Là. C est, c est, elle est folle en tabarnak. Là. Elle est folle. Ben, fort en crise. Fait que ça donne un hostie de mauvais cocktail.
2: Jean-Nic, vas-y là Jean vas un
0: peu.
1: Ça a la qualité de ses défauts. Moi, je suis exactement le contraire de toi, Martin. Moi aussi, je les ai écoutés, les reruns de Ma Sorcière Bien-Aimée, ben, le... <rire> Denis La Menace. Je veux dire, c'est clair, le choix qu'ils ont pris, c'est un choix esthétique, puis j'ai hâte de voir ça va être un choix scénaristique éventuellement. Mais tu sais, on décolle, puis le show, c'est comme une parodie de show des années 50 dans le premier épisode, années 60, deuxième épisode. Années 70, on est dans les euh, trees Company, genre, puis la, la, la Brady Bunch dans les années 70, dans le troisième. Genre, c'est vraiment, il y a un amour pour ces séries-là là, qui dégoûte. Euh, ben en fait, qui dégouline dans la ces... série. Si vous aimez ça, vous allez triper. Moi, c'est ça le problème. T'sais, ma sorcière bien-aimée, je les écoutais quand la Famille quand j'étais jeune, mais je n'aimais pas ça. <rire> que tu faisais, Déjà, ça me ça. Que tu fait faisais? Que Je suis capable de reconnaître que c'est des très bons épisodes qui ont compris ce qui était drôle, mais je ne trouve pas que ça alimente le show. Je trouve que c'est... En ce moment, c'est bien qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait hey, « on va rendre hommage à ça, puis on va écrire des épisodes, puis on va tisser notre trame narrative comme tu un... sais t'écoutes ça là tu as l'impression d'avoir écouté un épisode de ma sorcière bien-aimée sauf qu'il y a un petit cinq minutes là que il, a... ah, il y a quelque chose de unkieni d'un un peu bizarre puis il y, y a du monde qui ont l'air à dire, genre le monde qui n'aime pas ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que Marvel sont comme Next Level, puis il y a quelque chose de plus gros. On le sait, Chris, qu'il y a quelque chose de plus gros. je veux dire C'est écrit dans le ciel. Dans un singe, serait capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est soit Wanda qui a décidé de créer ça, soit est par le Hype mm. qui a créé ça, cette bulle-là. Je veux dire, c'est pas moi, le problème, c'est que ce choix-là, de, 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 une parodie des années 50, par des années 60, ça fonctionne, c'est drôle. Mais ça n'apporte rien présentement à la série.
2: Mais c'est parce que aussi, c'est parce que ce qui est con en plus, parce que tu sais, ben, Martin il parlait des petits touches qu'on l'aise, c'est parce qu'ils ont même encore poussé leur lock encore plus loin. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'il faut vraiment checker tous les détails. Euh, je voyais nommer un des détails qui est assez flagrant, puis que ce pas tout le monde qui le remarque. Euh, je pense c'est quoi, c'est au début du deuxième épisode qu'elle sort de dehors, puis qu'elle se rend compte que sa maison est rendue à deux étages. Oui. Tu sais, il y a plein de petits détails de moi hein, qui montrent que sa vision de sa vie se modifie avec son, son besoin à elle. C'est même euh, pendant le souper, dans le premier épisode, où il y a quelqu'un qui fait comme, euh, par une question, faire douter de sa réalité. Le gars, tu est, est là, elle l'étouffe, Ça prend du temps avant qu'elle euh, qu le ramène à la vie. Puis, euh, tu il y a tout, tout ce détail. Oui, l'esthétique les, 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 était là, mais le gros problème, c'est avec l'épisode qui était à la semaine, c'est que la première semaine, il y a eu deux épisodes. Oui. Puis sérieusement, ça, ça aurait dû être juste un épisode. Parce que tu arrives la semaine d'après, puis là on tombe sur le troisième épisode où, où ce qu'elle tombe enceinte de ces jumeaux, euh, qui est un élément qui était très important dans Silver Age, des, à, des Avengers, puis qui ont mené euh, à Avengers Disassembled, qu'on va parler tantôt. Euh, L'épisode euh, de son accouchement, oui, c'est un élément qui est important au niveau de sa crise existentielle puis de sa folie, sauf que... Ça vient tellement jurer avec les deux premiers parce que, tu sais, il y a eu l'évolution du sepia à aller vers la couleur, puis changement de décennie, où ce que là, elle a décidé qu'elle avait besoin des enfants. Sauf que pendant tout ce que ça se passe, on a trois épisodes où ce qu'on sait qu'elle est dans son univers virtuel, qu'on commence à nous montrer de plus en plus de in il euh, y a du monde là-dedans qui sont au courant parce qu'à partir de la troisième épisode, on voit que Monica Rambeau s'est pointée là-dedans. Euh, pour les gens qui n'avaient pas lu de nouvelles dans la dernière année, puis ils n'avaient pas allumé que c'est Monica Rambeau qui était, qui était dans le troisième épisode, ben, vous, arrumé, vous allez allumer au quatrième épisode. C'est que pourquoi pourquoi c'est si long que ça, puis pourquoi d'une certaine façon, vu qu'on le sait déjà, il n'a pas mélangé les éléments du soir du quatrième épisode à travers les épisodes.
0: Non, plutôt que de faire un... Parce que dans le fond, le problème du quatrième épisode, c'est que euh, on prend le temps de tout ce... nous expliquer ce qu'on avait deviné, dans le fond, puis ouais, on nous le met les on les, glitch,
2: les glitchs qui a eu les trois premiers épisodes, ben, ils nous les montrent à travers, le... à, à travers le quatrième épisode, ça fait que pourquoi ils n'ont pas fait ça de façon conjointe ou tout simplement euh, la première semaine, là, les deux premiers épisodes, ça aurait pu être un épisode en noir à blanc, l'accouchement, puis la semaine d'après, ben, oh, ils nous présentent le soir.
0: Moi honnêtement, le, le gros problème que j'ai des quatre épisodes qu'on a là, c'est que c'est deux épisodes de une heure que ça aurait pris. C'est un peu ce que tu viens de dire dans le fond. Même peut-être un peu plus compacté. Parce qu'effectivement, à la semaine comme ça, t'as peut-être perdu du monde.
2: Mais ben, mais le quatrième épisode. Deuxième, moi... se... deuxième semaine, là, ça aurait pris l'univers réel qu'on a eu dans le quatrième épisode ouais. d'hier pour rattraper le monde. Parce que sinon. Euh... Mais le
0: quatrième épisode, là, Moi, j'ai. En tout cas, c'est peut-être moi qui étais fatigué quand je l'ai écouté hier soir avec ma conjointe. Mais moi, j'ai vraiment eu du fun. J'ai fait comme Wow, ouais, les, la façon qu'ils ont raccordé les... tout.
2: Ouais, l'épisode où que pour sauver de l'argent, on va chercher tous les has-beens de nos films précédents. <rire> On a remis <rire> tout le monde qu'on a vu dans les autres films. Et je trouve ça drôle. Le monde font comme c'est tellement hot,
1: Marvel. Même dans une série télé, ils reploguent tous les personnages des autres films. OK, tu sais, la fille de Thor, puis il était quoi, lui? Le FBI des, dans,
0: dans
2: Captain the America. Non, non the dans N-Man, dans, dans c'est le gars qui voulait devenir charles
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire. En tout tu là. Time t as t as out, peu. là. Vous aviez-tu pas remarqué que les deux personnages principaux, c'était des Avengers? Oui. C'était c'est oui. une là. Ouais, Star. mais elle était un
0: out, là. T'as peu, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes quand même ceux qui tripaient sur le Arrowverse, qui est probablement les séries télé les plus cheap au monde, là. Où ce y a 24 épisodes, puis il n'y a jamais rien qui avance, puis il y a des affaires d'ados, puis de pré-ados. Là, au moins, je m'excuse, mais on a une série qui est pas mal plus proche de ce qui se fait au cinéma, puis qui est pas mal plus intéressante de mon point de vue. Tu sais, je veux dire. Le Arrowverse, c'est correct, c'est cool, il y a des bonnes idées, des bonnes affaires, mais c'est toujours en marge, puis c'est toujours cheap. Là. Tu sais, là, au moins, t'as ben, quoi? Là? On, 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 on dépasse, c'est
2: vrai. Peux-tu peux comparer euh, des, des, des pommes avec des pommes? Ben, c'est des euh, séries de mettre... super-héros d'un bord puis de l'autre. Ah oui, il y en a une qui est multimilliardaire, puis l'autre a même pas 10 000 pour payer <rire> son, son appartement à fait <rire> du bois C'est son problème! Oui, oui, oui.
0: Non, mais n'empêche que, tu sais, pour une fois, moi, j'ai eu l'impression qu'on avait quelque chose qui, t'sais, je sais pas, moi j'aime pas tant les séries à la Agent of Shield pis ces affaires-là. Je tripe moins, j'ai un puis, peu plus de distraction. Et même encore, ça, le
2: quatrième épisode, là, la, la, oui, la fille de qui est arrivée elle, elle est arrivée avec son détecteur de fantômes à la Ghostbuster, a branché une TV cathodique et était capable d'écouter l'émission de Wonder Mais ça, c'est la, côté. Ça, la hey, magie, ça. <rire> Oui, oui, j'appelle plus ça de la magie. C'est cheap par-dessus cheap, là. C'est la
0: science de Marvel. Ça a toujours été ça, là. Ah, oui, la Hey, Iron Man... C'est l'astrophicien hey, qui arrive
2: avec sa, peu, vieille, là. sa vieille...
1: Les des
0: amis, des... amis c'est quand même moins pire qu'Iron Man qui craque le voyage dans le temps en une demi-scène, là.
2: Non, mais tu sais... Dire... Hey, puis euh, par, par, parlant de ça, d'Iron Man, c'est que... Chris, dans WandaVision, le blip est rendu un événement tragique qui a du monde. Moi, j'ai vu Far From Home, puis pareil, j'ai vu les étudiants parler, Pareil, paraît que c'était drôle, là, Chris, que le monde s'est revenu, puis le lendemain matin, le monde tournait en rond comme ça, rien n'était.
0: J'ai tellement Parce pensé euh, à
2: toi, là. Trois, trois <rire> jours après, dans, dans Far From Home, le monde faisait des voyages d'étudiants, Chris. J'ai tellement pensé. J'ai pensé à toi parce que je me suis dit... Il n'y a même dit... pas de crash économique. Il n'y a le... même pas de suicide. Tout est heureux aussi dans Far From Home. Mais dans WandaVision, le monde paniquait. Je me suis dit, check bien ça. Deux univers parallèles.
0: Ils ont corrigé une affaire qu'Alan n'aime pas. Il va être
2: fauché pareil. Ah, mais... <rire> mais non, mais, mais par exemple, t'as-tu remarqué là, hein, que Monica Rambeau est réapparu dans la même chaise qu'elle avait disparu 5 ans avant? Ça veut dire que tous ceux qui étaient en avion... Ils sont réapparus dans le même ciel, mais dans le ciel. Fait qu'ils sont morts. Mais sauf que sa chaise-là, euh, Chris, il n'a pas bougé en 5 ans. T'as l'air qu'elle n'a pas bougé. Moi, bon, je te
0: dirais que dans l'appart à mon père, il n'y a pas grand-chose qui a bougé en 5 ans. Fait que si étais là au moment du, du clic.
2: Et ça, on a vu que le monde réapparaissait à la même place, puis il y a du monde qui se rentrait dedans. Sauf que faut se dire, si tu occupes le même endroit que quelqu'un réapparaît, il réapparaît-il dans un mur que de bosser dans ton ah salon? Ça, là, non, ça, c'est C'est un bordel, et, ça. Et, de toute façon, on l'oublie pas encore a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pis, euh... Non, non,
0: c'est un bordel.
2: Monica Rambeau, ils l'ont approché vite, puis honnêtement, tu sais, pensiez qu'à tes parents qui écoutent les films de Marvel depuis dix ans, là. Je <rire> suis pas sûr qu'ils vont saisir Ziki. Si, qui...
0: Que c'est la petite fille dans Captain Marvel, là. Je suis pas oh, sûr, ouais. il a fallu que je le dise à ma blonde, là. T'sais, ma blonde a fait « Oh, ouais! » ok Ouais, ouais, c'est ça, tu sais. Mais, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. En tout cas, il y avait beaucoup de théories sur, euh, sur les internets que c'était pas Wanda qui était... Qui, qui était... À la base de ça, qu'elle avait peut-être été contrôlée par d'autres méchants. On a parlé de Mephisto, entre autres. Moi, je ne connais pas trop l'univers ah, Marvel. Ah,
2: Mephisto, c'est cette chose parce que quelqu'un est sorti, il y avait des abeilles à tour, mais c'est possiblement elle qui a causé ça à l'entour ouais, du gars. Moi, on a vu dans le quatrième épisode que c'est un gars qui a traversé là. Mais non, oublie, ou, oublie Mephisto. Puis, tu sais, le monde qui parle de House of M, là, euh, regarde, tantôt, j'ai parlé d'Avengers des Quand on prend Avengers Disassemble, euh, T'avais monsieur Jack of all qui s'est présenté à Avengers Mansion. Euh, T'avais Ant-Man qui était là, qu qui est joué par Paul Root, qui a fait « Hey, salut, t'étais pas mort, toi! Euh, » Le gars, il a explosé, il a fait péter la moitié du, du manoir. Ant-Man est mort là. Là, les Avengers ont fait « Qu'est-ce qui se passe? » T'as trois vaisseaux cri qui sont arrivés avec des scrolls aussi qui ont commencé à affacer ces Avengers. T'as She-Hulk qui est arrivé en mode Berzerk qui a failli fait tuer fait 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 Captain America Jusqu'au temps que Magneto arrive, puis il fait comme... Euh, je suis venu ramasser ma fille, je pense qu'elle ne file pas. Parce que Wanda avait allumé qu'avoir des enfants avec un robot, c'était impossible. C'est que ces deux enfants, ils ont poppé d'en face parce qu'ils n'ont jamais existé. Elle a eu une dépression. Elle a failli tuer tous les Avengers au grand complet. Magneto l'a emmené chez eux dans sa forteresse, puis il a dit « Tu vois, être correct, on va s'en sortir. » Ben elle a fait « OK. » puis a donné le monde parfait à son père, donc a créé House of M, où c'est ce un univers où ce que les mutants régnaient sur Terre, et à peu près tous les mutants avaient ce qu'ils voulaient. OK, c'est ça, House of M, OK. Euh... Quel lien que ça peut avoir avec cet univers-là? Hein?
0: Dans le Mais sens, quel... je pense que ce qu'on qu veut dire par, c'est un peu House of M, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'elle s'est enfermée dans une micro-bulle, dans ouais, un univers qu'elle a elle-même ouais, contrôlée c est, c est. Ouais, pour est, se sauver de révélation.
1: La... C'est sûr, la série s'en va sur deux semaines. Puis ça, j'ai même ma main au feu. Puis je l'ai déjà dit, là, genre trois mois là, sur ce podcast-là. Mais je vous reviens avec ça. En ce moment, Wanda, pour une raison qu'on ne comprend pas. Soit elle a découvert quelque chose, soit elle, manipulé. elle est manipulée. Elle s'est créée un univers dans lequel c'est parfait. Puis elle répète là, dans chacun des épisodes, I want to fit in. I want to fit in. Le personnage, c'est une un russe à la base, son frère est mort, ce qu'elle veut, c'est ce que, euh, Je ne pas avec ce que j'aime pas tout de suite. Hein. Ce qui va arriver, là, ils vont découvrir qu'elle s'est créée cette bulle-là, elle s'est ce monde-là, elle a ses enfants, elle va les perdre. Ils vont disparaître comme dans Annihilation que je n'ai pas lu ou As of M. Elle va péter une coche puis elle va devenir la méchante pour la prochaine phase ou ça va se régler, mais elle va ouvrir la porte à ce qui va devenir ben, les prochains problèmes dans le MCU. Mais c'est Doctor
0: Strange. C'est Doctor Strange, de Multiverse, the Multiverse Alors, of Madness? Ce
1: qui va arriver dans les prochains épisodes, je ne sais pas si ça va être causé par quoi, là. mais ils vont réussir à comme rentrer dans la ville, à ville. Bri... Parce que c'est simple, là. à la fin du deuxième épisode, on le voit, le gars sort des, du trou des d'égout, le, le gars qui ont envoyé à le check, puis Vision le regarde, puis il fait comme, c'est qui? Puis Wanda a dit non. Elle ouais. revient dans le temps, elle le ramène dans la maison. Fait que, ça, ça nous indique clairement que le personnage C'est elle qui est au contrôle. C'est semi-consciente, c'est elle qui contrôle. là, ils nous l'ont rappelé, ils nous ont mis une scène. Elle l'a sortie, Monica. Elle l'a sortie à Elle la Fait dehors. Par contre, il y a des pubs euh, à travers la série. Puis genre, il y a comme une montre avec le logo de, de, de Hydra. Fait que, tu sais, mm -hmm. ils veulent nous montrer qu'il y a quelque chose de sombre. Fait qu'elle peut être contrôlé. Ça, c'est pas encore clair. Mais une chose est sûre, là, la finale de cette série-là, ça s'en va sur Wanda est contrôlée ou non. Elle va péter toute qu'une coche parce que les deux enfants vont disparaître. Les amis qu'elle s'est fait dans cet univers-là vont disparaître. Elle fitera plus. Elle va se faire rappeler que son frère est mort, tué par Ultron. Elle va devoir dealer avec le monde réel, avec Thanos est Est-ce est
0: que ça peut être la porte d'entrée des mutants et de tout ce qui ont acquis non, chez Tony F?
2: pas. Peut-être. Parce que de d'un, déjà qui ont tweaké ses pouvoirs pour la quatrième fois et elle est apparu dans trois films, c'est assez particulier, ça. Ils n'ont jamais, jamais fait un très, très, très gros statut. Parce que même des dernières Avengers, à part on fait de la télékinésie, elle ne faisait pas grand-chose.
0: Ils n'en ont jamais ouais. fait, quelque chose. Ouais. Tu sais, on, on a toujours passé à côté du personnage. C'est dommage parce que c'est un beau personnage.
2: C'est ça qui arrive, parce qu'ils en ont tellement rien fait une machine de télékinésie, parce que même qu'elle s'est pointée dans, dans Endgame, là, elle a rien tossé des gros objets au bout de ses bras, elle n'a jamais altéré la réalité. Puis pourtant, si tu avais toutes tes chances, elle aurait pu poigner une armée de Thanos qui avançait vers elle puis transformer transformait en papillon Ça aurait montré qu'elle avait un pouvoir d'altération et ça, ça aurait été plus cohérent avec le fait qu'elle s'est créée un univers. C'est capable de transformer un extraterrestre en papillon. Ça se peut qu'elle est capable de se créer une ville.
0: mais Je pense que, Jean-Nic, vous avez tous les deux des, bonnes, des bons éléments puis je pense que ça va, ça va finir avec Doctor Strange. Je pense qu'il va être là. Je pense qu'il est une clé pour chapeauté ben, Wanda. Doctor
2: Strange, le tournage a commencé il n'y pas longtemps, je me trompe pas. Oui, Puis Je pense que lui, il va euh, chapeauter. Ils ont commencé à parler qu'à partir du quatrième épisode qui vient de faire, ça se peut qu'on ait un post-credit scène éventuel. J'ai l'impression que oui, ça... il y a des fortes chances qu'il y ait une séquence de Doctor Strange qui ait été hey. tournée en post-credit.
1: On ne se le cachera pas, ce n'est pas le prochain film de Marvel. Ce n'est pas Black Widow qui va mettre les fondations non. De, de, de ce qui va se passer. Dans... Moi, je suis convaincu que c'est cette série-là. Ils le font un petit peu maladroitement. Mais ça va être la euh, Black Widow,
2: euh, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est possiblement le lien des Hydra.
1: Ah, peut-être. Ça, ça aurait de sens. Mais moi, je suis sûr, hein, cette série-là... Parce que pensez-y, ce qu'on a vu de l'univers de Marvel dans 15 dernières années, là, ça s'est conclu par un gros extraterrestre qui a ramassé des pierres avec lesquelles tu peux voyager dans le temps, tu peux altérer la réalité. Ça a été un combat épique. Ils sont revenus dans le temps et ils l'ont pété. Hey, on fait quoi, next step? Il faut que ce soit quelque chose de gros fait que cette série là commence puis tu sais je pense que c'est pour ça qu'ils vont comme Loki euh... ils, ils vont arriver la, la fin tu sais Wanda va genre séparer l'univers ça, ça va est, être drôle, je, je là.
2: te confirme que quand on va voir Black Widow qui ça fait un bout de temps que es supposé sortir là ça se peut que tu comprennes les pubs qui y a dans la série
0: ah, c'est peut-être possible que le lien soit Pour Moi, j'ai
2: l'impression que les pubs doivent avoir des mais, liens, peut-être. Mais ça n'empêche
0: pas, vie. jean que d'avoir peut-être raison, parce que l'un des problèmes de la quatrième phase, puis c'est parce qu'on n'est pas en arrière de ceux qui sont en train de la bâtir, là, je ne peux pas croire qu'ils font ça sur un coin de table, là, mais c'est qu'on ne voyait pas encore de next threat. On ne voyait pas encore qu'est-ce qu'il qu y a à raconter une fois que ça, ça s'est passé. Et tous les films après « Endgame », Personne s'est établi une trame. Tu sais, je veux dire, Far From oui, Home, euh... là, ça n'a
2: rien fait. Là. Puis, la présentation de Sword, j'ai trouvé rapide et un petit peu maladroite parce qu'il ne faut pas oublier que Swart, dans l'univers de Marvel, c'est Zo qui était la police de l'espace. Exact. Puis, en l'espace je pense qu'ils ont placé trois mots qui étaient sur la police de l'espace puis tu as vu qu'il y avait une, 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 euh, une branche spatiale c'est possiblement que quand on a vu Nick Fury euh, a fait de se parmer par, par dans l'espace c'était possiblement un, un ship de sword qui était mais Donc, ça
0: c'est Captain Marvel qui a mal fait sa job tu sais il aurait dû normalement y avoir de quoi qui prend beaucoup de place tu sais la formation de sword aurait dû être dans la trame de Captain Marvel, ben, c'est pas à, le cas. Elle là. aurait
2: dû être dans Captain Marvel 2 qui aurait dû sortir bien exact, avant ça, mais j'ai l'impression que le problème Brie Larson peut-être retardé un peu ça parce qu'il faut mm -hmm. pas oublier que euh, Miss Monica Rambo, qu'on a vu dans la bande dessinée est la deuxième Miss Marvel pendant oui. un bout de temps puis j'ai l'impression qu'elle va prendre la place parce qu'ils doivent se débarrasser de Brie Larson à cause... Tu sais... Je ne suis pas dans sa vie privée. Je me fous de ce que j'ai étudié au Pauvreur. Hein, sauf qu'elle semble être une personne toxique. Puis il y a beaucoup de monde qui ont de l'air à vouloir s'en éloigner il a, tranquillement. Il y a beaucoup vite. de monde qui ont de la misère puis, à travailler avec.
1: On dirait qu'ils veulent, qu veulent redconner des choses un peu aussi. Parce que moi, je ne lis, lis pas de Marvel c'est « J'apprends c'est quoi ça. Dans ma tête, c'est-tu Hydra? C'est-tu. Euh, uh, J'en ai dit que
2: c'est faux. Tu sais très bien c'est quoi. Ça a été introduit dans Stonishing X-Men. C'était la police de l'espace, la fille avec les cheveux verts. Mais c'est pas
0: Captain Marvel qui est avec ça? à euh, Ashton dans et
2: X-Men? Ben oui, tu sais qu'ils vont chercher ouais, un, un Colossus dans l'espace, c'est Swart qu'ils emmènent là-bas.
0: Ok, 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 ouais.
2: Ouais, mais, mais,
1: ok, mettons pour quelqu'un qui a bien vu les films, c'est quoi ça? Parce que, tu sais, moi je me Non, dis, mais moi je parlais que tu disais que tu qu ne connaissais pas, pas ça, mais
2: t'as as lu Josh Whedon, t'as as déjà lu du Swart. Non,
1: Josh Whedon, j'ai lu genre un numéro.
2: T'as pas lu Ashton X-Men de Josh Whedon?
1: J'ai lu genre deux numéros. T'as
2: manqué de quoi? Ah, c'est bon de... sûr que t'avais passé au travail vu que c'était Josh Whedon. C'est pour bon ça
1: que je vous dis, mais okay. si on fait abstraction de la BD dans l'univers des films... Parce que moi, je regarde ça, ah, là, il nous apporte SWORD. Okay, ça semble être genre une agence supra gouvernementale Et Là, j'étais là, c'est-tu bon? C'est-tu mauvais? Ah, OK, ça semble être des bons qui gèrent ça. J'étais là, pourquoi c'est SWORD puis c'est pas SHIELD? Il me semble que genre dans la série, ce qu'ils sont en train de faire... là je vois Shield à être autour et de ça. J'ai raté dans les films, dans l'univers
2: Surtout que tu as l'air d'avoir que Monica Rambeau a passé à peu près toute sa vie dans Swords, Ça fait que c'est une, une organisation qui était conjointe avec Shield, mais qu'on n'a jamais entendu parler. C'est
0: ça. Il était là tout le long euh, de la Run jusqu'à Thanos. Il était là. C'est ce que je comprends. Ce qui aurait pu faire plus de logique, c'est quand Shield s'effronte dans Winter Soldier, que Sword prenne la place ou qu'il soit plus gros un peu. Mais si ça, on ne l'a pas vu, sais On n'a pas... C'est deal with it. Sword est là. Deal with it c'est un peu spécial Il nous le
2: présentent vite qu ça a jamais présenté présent vite la déchirme, là, non? Non, euh, il, 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 au niveau de la présentation de soir il manque euh, il, y a, il, il, il a manque un, un bout il y a un gros trou là il manque un bout
0: mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça nous amène mais moi je j'aille pas l'idée puis je la retiens de Jean Nick de faire de Wanda le prochain méchant j'aille pas ça même si ça a déjà été semi confirmé qu'elle était avec Doctor Strange dans son film comme compagnon mais je j'aille pas ça moi, d'en faire le gros méchant le gros le gros threat de cette quatrième phase là
1: ben, en fait, c'est ça, elle, elle va le créer, mais peut-être qu'elle va redevenir bonne à ah, la mais soir, on Il va arriver des choses, mais euh... elle va créer le problème. J'ai
2: l'impression peut-être que, peut -être que est, ça elle elle à manipuler, peut être peut-être le bras droit du méchant. dans Oui, c'est ça. Là. Mais en tout cas, elle va créer, mais je
0: suis d'accord avec jean elle va créer le problème. Oui, on a, on a trouvé ça ça. on a trouvé où est-ce qu'on s'en va. Puis et, et, et,
2: ça va s'ouvrir ouvrir la porte de toutes les rumeurs qu'on a avec Spider-Man aussi? Peut-être.
0: Mais c'est pas anodin que ça se passe dans leur première série qui est euh, sur Disney+, WandaVision. sais c'est pas fait. Tu sais, je, je... Je suis un peu content, en fait, de savoir que ça va avoir une importance parce que quand ils l'ont annoncé, je m'attendais vraiment à quelque chose de secondaire, là, qui était plus ou moins nécessaire. Puis rappelle-toi, Alan, on avait eu la conversation que ces séries-là allaient être nécessaires pour faire la phase 4, là.
2: Ah, okay. ça, c'est indéniable. C est, c est... De toute façon, euh, ils n'ont pas le choix. Disney pour avoir des abonnés, ils n'ont pas le choix. Euh, c'est des raisons marketing que je pense que HBO Max ont réussi à prouver que ça fonctionnait parce que même avec Wonder Woman 84, qu'on rouillait de leur façon de marketing, oui, le film n'a pas fait une scène au cinéma. Il n'a pas fait une scène en location un peu partout dans le monde. Sauf qu'aux États-Unis, ils ont quand même doublé leur nombre d'abonnements.
0: Ouais, ce qui est quand même le nerf de la guerre.
2: Hey, euh, messieurs, on a fait le tour. Pas de poison oh. cette semaine?
0: Ah, ben oui, c'est vrai. Hé, hey, je finis ça. Avec... <rire> Alan, Alan, une chance que tu es là. Et euh, je vais commencer parce que le mien va être très rapide, OK? Euh, en fait, moi, je vous invite à lire le... Euh, en fait, à lire de vieux trade paperbacks de DC... Et j'ai mis la main sur le Superman, Man of Steel de John Byrne. J'avais déjà les deux TP chez nous, mais j'ai décidé de caler les gros hardcover qui sont en trois volumes. Là. Il y en a un qui est sorti cette semaine, puis il y en a un autre qui sort au mois de juin. Le premier était sorti à l'automne passé. Puis j'ai eu tellement eu du plaisir à retomber là-dedans, là, du vieux Superman des années 80 et... Le plaisir que j'ai eu, Alan, t'as souviens tu quand on a, eu, on a jasé du Superman de Ben Bendis, on, on, on disait, ce qu'on trouvait cool, c'était que qu'il y avait une conversation, il allait sauver un chat, il revenait, il y avait une conversation, là, il allait faire autre chose, là, il revenait. T'sais, il y avait un petit côté terre à terre à Superman oui. qu'on avait perdu avec le temps. Mais ce côté-là, c'est John Byrne. C'était ça le Superman de John Byrne. C'était le Clark Kent qui travaillait le jour, qui était qui allait faire un reportage avec Lois Lane, puis là, whoop, il y avait quelque chose qui se passait. Il allait se changer dans la cabine téléphonique. Puis il, allait, il allait se battre. Euh, Lex Luther qui était euh, l'espèce de gros homme d'affaires criminel qui cherchait toujours un moyen de faire... Il y a une simplicité à cette écriture-là et à ce TP-là et à ce personnage-là à ce moment précis-là de l'histoire de DC qui est du bonbon. Moi, à moi, là c'est le Golden Age de Superman pour moi. tu C'est... C'est une histoire qui se tient, c'est une trame narrative qui est continuelle. C'est l'introduction de plein de concepts, de plein de personnages. Darkseid, Batman est là-dedans, tous les, les, les métallos, Puis c'est vraiment le fun. C'est des beaux volumes. Honnêtement, les volumes sont vraiment beaux. Ils sont pas très chers. Euh, puis là, ça m'a donné le goût de me pogner Wonder Woman de George Perez. Puis avec mon Batman Year One, ben je commence à avoir pas mal tout le quand ça redécollait après le Crisis. Puis c'était une belle période. Fait que je me suis, je me suis gâté. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le, le Superman de John Byrne, alors voilà pour mon poison, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, ça vaut la peine. Messieurs, je ne sais pas qui veut commencer?
2: Ben, je vais y aller. Oui? Euh, moi, ça va être très simple. Moi, c'est assez cave. Euh, dans le temps des fêtes, je m'étais ramassé pour le plaisir de jouer un jeu de combat, Mortal Kombat 11, ma Xbox. Woohoo! Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un jeu de Mortal Kombat. Dans un, je suis pourri dans euh, les types de contrôle des jeux Warner de Mortal Kombat. Même dans, le, dans Injustice, le jeu d'ici, j'étais pourri, mais pourri. Mais j'ai décidé de m'asseoir, puis de faire le mode histoire. Et honnêtement, <rire> j'ai eu de la bizarre à arrêter de jouer. Euh, vu que j'étais pas bon, il a fallu que je mette le jeu à Verizy pour passer les <rire> combats, parce que les combats ne m'intéressaient pas. Mais honnêtement... En chaque combat, les cinématiques sont tellement longues, qu'il faut que tu touches ta manette parce que le screensaver, embarque sur ta console, l'excès, de une voici pour se faire. Sérieusement, des fois, il y a de 10 à 15 minutes d'animation et d'histoire en chaque combat. C'est bon? bon? En somme, ça n'a <rire> pas de sens. Comme, C'est malade. J'avais l'impression d'écouter le meilleur film de Mortal Kombat que j'ai pas vu de ma vie. Tu sais, C'est une franchise que j'ai, j'avais suivi jusqu'au je cinquième jeu à peu près à mon temps. J'ai un background qui permettait de comprendre un peu ce qui se passait. Puis, il nous ramène des éléments du passé, puis il nous explique tout ça. Mais, bah, sérieusement, c'était tellement malade. T'sais, il ramène une déesse chronica qui est à la tête de tout. Finalement, elle merge les deux époques de l'époque de Mortal Kombat 1 à 3 avec l'époque de Mortal Kombat 11. C'est que tu as des anciens héros avec les, les plus vieux héros qui se croissent là-dedans. Il y a des combats qui sont épiques. Les les Tu, tu
1: joues-tu joues -tu avec, genre, la, la fille de Sonya puis John Cage?
2: Ouais, ben as, oui, effectivement, t'as Cassie qui est là-dedans. Sauf que tu joues avec ça, tu joues avec un, un Johnny Cage qui est jeune, qui est un espèce de fanat, mais sa version de 50 ans qui est rendue un militaire ultra sérieux. Mais l'histoire est tellement brillante, c'est tellement bien apporté. Les séquences de combat des cinématiques sont, sont incroyables. Sérieusement, je regardais ça et j'avais du fun. Je pouvais jouer du deux heures et demie en ligne à checker ça parce qu'honnêtement, il doit y avoir 10 heures de cinématiques
0: Wow! C'est que ça vaut le
2: prix. C'est tout qu'un film awesome. Puis même quand tu arrives à la finale où que se rend compte que le gros problème de cette série-là, c'est qu'il y, y a toujours un conflit entre Raiden et Liu Kang, puis que tout finit par péter par ces deux-là ce s'estiment, puis qu'à un moment donné, Liu Kang crève parce que sa version revenant de fantôme le tue puis prend son pouvoir, puis que Raiden fait comme, il faut que ça arrête là, c'est qu'il prend le revenant, il le purifie puis il fusionne son entité avec, Rick, avec Liu Ken, qui est le dieu du feu, puis lui qui est le dieu du tonnerre, puis qui crée une nouvelle en, entité de déesse qui, qui, qui est Liu Ken. Mais t'arrives à la fin, c'est ah, juste malade. Tu sais, j'ai qu'à en fait, ok je, ça n'a pas de sens, mais j'ai eu du fun. J'ai passé euh, une semaine à checker des cinématiques de Mortal Kombat, puis à triper comme un marre Il faudrait que je me pogne le 10, puis que je pogne l'histoire de ce qui se passait avant, mais Mortal Kombat 11, là, mettez ça à Easy, pésait toujours sur le même piton pour tuer les ennemis, là, puis checker les cinématiques, ça... Ça vaut tout l'argent que vous hey, dépensé là tu me là donnes le goût, honnêtement. ben sérieusement, voyez sur YouTube, écoute 10 heures de mort ben, de Combat, on oh, se passe puis tu vas voir un fun fou. Hey, c'est bon, là, mais c'est bon, puis les combats sont malades, là. Hey, cool. je,
1: je confirme, là, je l'avais fait avec un de mes chums pré-pandémie. Quand il est sorti, on avait fait quelque chose qui ne qu se voit plus aujourd'hui, on l'avait loué. et hey boy!
0: c'est en 1988, ça, ou.
1: Non, en fait, on ne l'avait pas loué. Il l'a, genre, acheté des One, puis il l'a revendu deux semaines après, là. Ah, L'équivalent de louer le, pour 2020. Le, le samedi de la semaine où il est sorti, j'étais arrivé genre à 7h le matin chez eux et on se prêtait à manette entre les combats sinon, on écoutait l'histoire. J'en ai fait genre le trois quarts puis j'ai capoté ben raide. Le, je suis aussi enthousiasmé qu'Alain. <rire> genre, c'est beaucoup trop bon puis beaucoup trop drôle puis le fun pour la Ligue.
2: Là. Nice! Hey, je ne m'attendais pas à ça, sérieusement. Moi, j'avais cassé le mois de l'histoire. Les cinémataires qu'on a cassé, j'ai qu'en fait. Okay, je comme plus capable d'arrêter là non, ben, ouais c'est possiblement la meilleure chose que j'ai écoutée des huit derniers mois wow.
0: c'est <rire> bon j'en ai que tu nous termines ça
1: moi je vais vous parler je vais, je vais y aller euh, cette semaine je vais, je vais y aller de contre-cœur je vais faire un seul poison
0: et
2: ce sera si pas si difficile je ferme la conversation là
1: non en fait je vais vous parler d'une BD chez Image Comics et... qui s'appelle comment Plutona. Okay. C'est un cinq C'est euh, En fait, c'est dessiné par Emmy Lennox et créé par euh, Jody Belair. C'est cinq jeunes adolescents qui découvrent, après l'école, dans le bois à côté de l'école, le cadavre du plus grand super-héros de leur univers, qui est Plutona. Elle ressemble un peu à Supergirl, si vous voulez.
0: C'est Stand un By mort. Me qui rencontre euh, Superman?
1: Exactement! <rire> Pis à travers, ben c'est carrément ça. Mais puis tu sais, à travers ces jeunes là, tu sais, t'en as une qui a un problème de poids, qui est insécure, de celui que son père est alcoolique, pas de job, qui est le bum à l'école, celui qui capote ses super héros, puis qui tient un journal de tout ce qui se passe pour essayer de découvrir, tu sais, ils sont où, ils font quoi. Puis on suit. À chaque fin de numéro, on a un deux pages sur up c'est quoi sa vie. C'est une serveuse monoparentale qui a euh, une fille, puis elle essaye de s'occuper d'elle, mais en même temps, il faut qu'elle prenne son alter-ego pour essayer de sauver la ville. C'est vraiment génial, c'est bourré de cœur, ça, ça se lit de rien. Un, un beau cinq numéros, puis ça me rappelle pourquoi chez Image Comics, les, les vrais créateurs, dans le fond, ils ont l'opportunité de créer ce qu'ils veulent. C'est très, très drôle, parce que celle qui, qui colore, dans le fond, ces numéros-là, Jodie Belair, c'est Elle Astor, qui écrit Les Buffy chez Boo. Okay. Fait que dans le fond, c'est comme un endroit où à commencer. Puis là, vous ben, avez remarqué peut-être que j'ai parlé de la... <rire> celle qui dessine, puis celle qui C'est Jeff Lemire qui l'a écrit. Je suis sûr et certain, je suis allé voir. C'est Jeff Lemire qui, a écrit... qui a écrit la bande dessinée. Vous ne voyez ai... pas la pâte de Martin? Ai... Mais...
2: Ta vie n'est pas plate un peu de même. Hein. Tu sais, c'est unilatéral. Là. Chris, ça va faire au-dessus d'un an que tu es dans le podcast avec nous autres. En... Au-dessus d'un an, tu n'as rien lu d'autre. Hein. Tu sais que dans la vie, il y a... Il y a un monde de possibilités, là. Hein. Tu sais, c'est pas parce qu'on reste au Lac-Saint-Jacques qu'on est obligé de manger des bleuets matin-midi-soir. On peut manger d'autres fruits aussi. Je <rire> suis tellement tanné,
0: C'est moi qui avais des œillères, Alan, hein. c est, c est moi C'était moi le problème dans ce podcast-là, au Mais début,
2: oui, oui. là tout tu avais des oeufs, lui, il est juste cave. Il est comme père, c'est ça qu'il fait avec sa tête dans le côté du gars. Qu'est-ce que tu fais, J'aime tellement les
1: gars. J'avais apporté Fenty Bugowski, qui est une BD d'à peu près 1000 pages que j'ai lues cette semaine aussi, que j'ai adoré. À la dernière minute, j'ai changé. J'ai dit, non, non, faut que je leur parle de tonneau que j'ai lu hier soir. C'est
0: Je suis tellement tanné. Je suis tellement tanné. Merci beaucoup, jean luc On lira pas ça avec attention.
2: J'ai euh, euh, oui. image premières que je conseille à dire, suivez ça, dans une couple de mois, le, le TP va être disponible, crossover de, de oui, 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 jouer jouer un oui, il faut que je vois ça. que tout le monde va devoir se ramasser. Oui. J'ai trois numéros de lui jusqu'à maintenant, puis j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui, qui risque de marquer un petit peu à BD.
0: Vraiment hâte de voir ça, effectivement. Hey messieurs, on se voit dans deux semaines. On se voit dans deux semaines.